0: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie dospelých a v dnešnej relácii mám tú česť privítať tých hostí, ktorí boli v relácii. Permanentný prípravný výbor informuje, tak srdečne pozdravujem EZUEL.
1: Piemný večer všetkým poslucháčom, aj
2: mojim kolegom a tebe Miroslav do štúdia.
0: Ďakujem veľmi pekne. Druhým našim hostom zo sobotnej relácie je Jirko, ktorého tiež pozdravujem.
3: Dobrý večer všem, se, díky za pozvání.
0: A treťou našou hostkou je Kika, je to youtuberka, ktorá v tej predchádzajúcej relácii nebola, hoci ju počúvala, takže Kiku pozdravujem
1: tiež. Zdravujem všetkých a prajem príjemný večer.
0: V úvode pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je nahraná na záznam, tak... Vás poprosím, ak budete mať nejaké otázky na naše hostky, respektíve hostia, aby ste napísali ich na e-mailovú adresu studio.bb.juh zavináč gmail.com Bohužiaľ do tejto relácie sa nebudete môcť dovolať telefonicky tá vzhľadom k tomu, že naše hostky v čase vysielania tejto relácie, to znamená v pondelok, v čase medzi 15.30 a 17.30 pracujú, tak sme túto reláciu museli nahrať na záznam. Ďakujem za pochopenie. A teraz prejdeme na témy a podtituly relácie. Tak ako bolo v sobotu povedané, dokončíme námorné právo, lebo sa jedná o pomerne rozsiahlu oblasť, ktorá je v podstate pre našich poslucháčov veľmi málo známa. Nakoniec koho by asi tak zaujímalo nejaké námorné právo, keď my nemáme ani more? Sice Maďari mali admirála, hoci tiež nemajú more len balaton, my máme ešte nejakú liptovskú maru alebo iné priehrady, ale je to ďaleko od mora. A teraz by bolo dobre hneď v úvode relácie vysvetliť, a tu by som rovno dal slovo Kike, aby oboznámila našich poslucháčov, čo je to vlastne námorné právo a ako sa dotýka nás duchozemcov. Takže nech sa páči Kika na slovo. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem, Takže námorné právo volajú ho admirality Maritime Law. Ako sa nás dotýka? A tým, že voda pokrýva obrovskú ploch planéty, tak zákon vody vedie. Je zákon vody a zákon súše. Prečo sa dotýka námorné právo všetkých, lebo rieši peniaze? Rieši každú finančnú transakciu na planete.
0: To hneď sa ťa spýta. Keď my e, suchozemci e, neobchodujeme v, so zámorskými krajinami, to znamená s Austráliou, e, Spojenými štátmi, to znamená Severnou alebo Južnou Amerikou alebo nejakými tými ostrovmi, e, či už v Atlantickom alebo Tichom oceáne, tak ako nás sa to môže dotýkať? A ako to súvisí s tými peniazmi? To by bolo veľmi potrebné našim poslucháčom vysvetliť.
1: Takže tento zákon námorného práva vznikol, alebo teda bol uvedený do platnosti v 1540. roku v Británii. Británia pracovala na svojich kolóniách, prešiel niekoľkými úpravami, ale tá najdôležitejšia úprava bola v roku 1666. Pamätáme si zo no základnej školy, čo sa stalo v Londýne v 1666 Bol tam veľký požiar a veľký mor. Kráľ Karol II musel riešiť situáciu, keďže veľa ľudí jednoducho buď zmizlo, alebo sa stratili, boli kde-si na mori a majetok, ktorý po nich ostal, bolo potrebné nejako pokryť. Čo to znamená? Cistý kví je to ten, ktorý Žije. Ľudia, ktorí dajme tomu zmysli a sa neohlásili späť do 7 rokov, boli vyhlásení za mŕtvych. A samozrejme, ten majetok sa zapísal do nejakého trastu. Ten trast existuje a je dodnes. Ako o tom vieme? Takže teraz budem citovať Congressional Reports roku 1967 za 13. júna hovoríme o stranách 15641 až 15646. Občan Spojených štátov je v podstate mŕtva edita, ktorá funguje ako co-trustee, spolnomocnenec a co-beneficiary, spoluvriedenca trustu, ktorý sa volá Public Charitable Trust. Hovoríme o truste, Public Charitable Trust, to je CISOVY of United Incorporations pod 14. dodatom, ktorý udržiava dlh Spojených štátov a US Incorporation. Musíme si uvedomiť, že neexistujú štáty, sú len banky a korporácie. Spojené štáty sú korporácie a myslím si, že aj my fungujeme pod korporátnym systémom. Takže určite sa návodné právo dotýka
0: aj nás. Áno, počujeme sa, len mňa by ešte zaujímalo. Ak by sme nadviazali na to, o čom sme hovorili predtým, tak možno, že Vezuel by ťa chcela doplniť, že pripomeniem ešte jednu dôležitú vec, ktorú som hovoril vám pred začiatkom relácie. Nie všetci poslucháči, ktorí o, počúvajú reláciu vzdelávanie dospelých, tak o, počuli tú reláciu permanentného prípravného výboru, tak o, z toho dôvodu by bolo... Potrebné ešte niektoré veci zopakovať, ktoré tam boli povedané a ktoré sa považujú za veľmi dôležité pre celkový obraz, aby sme pochopili, že čo je to vlastne námorné právo, ako sa nás dotýka a ako súvisí s tými peniazmi. Čiže tam v tej predchádzajúcej časti Sikika vysvetlila, že v podstate tam ide o to, že ako to vlastne súviselo s tými ľuďmi v čase toho moru, ktorí sa stratili na mori. Čiže tí, ktorí sa do 7 rokov neprihlásili, tak sa vyhlásili za mŕtvych. A teraz znovu sa vrátim k tomu, čo hovorila Vézuel v relácii ohľadom toho, že keď sa dieťa narodí, a cez Aha. súd sa neprihlási za živého, tak sa považuje to dieťa za mŕtve. Dobre tomu rozumiem, alebo to treba bližšie vysvetliť? Vezuel?
2: Uh, takto. Aby som, sa, aby som trošičku nadviazala na, na kiku. Uh, v podstate námorné právo sa nás dotýka tým, že vy, keď sa narodíte, uh, ako náhle vy dostanete uh, birth Certificate alebo... O, náš rodný list o, korporácia Slovenská republika, Česká republika a tak ďalej, hociaký štát na svete, o, vám pridelí číslo vášho rodného listu. To je kváze, ako keby, keby ste vy boli nejaký nejak, aby, ako keby ano ste boli vy aj... nejaká akcia. Áno. Čiže o, v podstate a on s vámi obchoduje na burze. Čiže vy ste otrok nejakej alebo vec, nejaké majetok, nejakej korporácie, dajme tomu, áno, Slovenská republika a až do doby, kým si nedáte žiadosť na súd, aby ste boli právne prehlásení za živých ľudí, tak vlastne tá tá korporácia môže s vami manipulovať, respektíve predávať vás ďalej a predávať hodnotu vašej práce. Čiže... v podstate, ak, máte, ak si pozriete buď do občanského preukazu alebo do pasu alebo do rodného listu a ak máte veľkými, priezvi, veľkými písmenami priezvisko, to znamená, že ste zaradení do korporácie. Kľudne si to môžete overiť, sú tam aj čísla a sú tam aj tie veľké písmenká. Takže bohužiaľ, ale dá sa to zmeniť samozrejme, že na súde. Dá sa o to požiadať, ale dá sa o to požiadať len do 7 rokov. Čiže v podstate my už kvázi, ktorý máme viac ako 7 rokov, sme nehovorím, ja že sme stratení, určite sa z toho dá i zvonku. A, a to námorné právo bude veľmi v najbližšej dobe zrušené ale v podstate tu sa jedná o deti do 7 rokov tam sa to ešte dá na súdoch predtým, ako to bude zrušené
1: vyriešiť
0: Dobre, a teraz sa ťa spýtam, Vézu takto povedzme Rodič je informovaný a vie, čo má robiť. Vie v tom rodnom liste, aby našim poslucháčom bolo jasné. Bežne je to napísané v zmysle napríklad slovenskej gramatiky, že meno začína prvým písmenom, ktoré je veľké. Priezvisko začína prvým písmenom, ktoré je veľké. Ale v prípade tej toho, že ten človek nie je vyhlásený za živého, tak jeho priezvisko je napísané celé veľkými písmenami?
2: Áno, presne tak, ako si povedal. Presne tak. Celé priezvisko je napísané veľkými písmenami. Čiže to znamená, že ste akcia korporačná, ktorá je obchodová, ktorá, z ktorou sa vlastne obchoduje na londýnskej burze.
0: Mhm. Uh-huh. Kika, chceš no, wezuel doplniť?
1: Áno. Uh, všimnite si vaše kontrakty, vaše zmluvy. V Všade je vaše meno napísané veľkým tlačeným písmom, lebo kontrakty spadajú pod námorné právo, alebo tzv. U, um, UCC, Uniform uh, Commercial Code, uniformný obchodný zákonník. Všetky kontrakty sú pod tým. A keď s vami inštitúcia jedna, inštitúcie sú korporáty. Ak s vami jednajú, nemôžu s vami jednať ako so živým človekom. Preto vznikol uh, tento systém ako tzv. slámového panáka, slameného panáka, kde korporát vytvoril Váš mirror image, tento, o, taká, takú mŕtvú entitu. Lebo korporáty nemôžu vstupovať do vzťahu so živými ľuďmi. Môžu vstupovať len s entitami.
0: No teraz dám slovo Jirkovi. Jirko, ty máš nejaký komentár pripravený a takisto aj ukážku zvukovú, kterou si prehral pred reláciou, tak dobré by bolo, keby si ju uvědol a potom tu ukážku prehral. Nech sa páči na slovo. Ale,
3: ale já bych ještě nejrý doplnil. Ty velký písmena vychází z římského práva, de minuce, média, maxima a minima. Podle toho se psali vlastně všemi malými písmy minima, svobodní lidé. Média, první písmeno velký a ostatní malé, tak se popisovali v starém Římě jména občanů a Maxima, to, to je o všech těch, že jsou s tím spojený různý práva, na který máte a na který nemáte, to je rozdílný, Tak maxima, to jsou právě, že máte ztracený všechny práva, žádný dědění a ty jsou psany velkým hulkovým písmem a to jsou vlastně jména otroků. Jinak ještě jsem bych chtěl doplnit, že jak bylo tady před chvilkou řečeno, ten slaměný panák, tak to jsou ty osoby, protože jsou vlastně právnické osoby a fyzické osoby. A to je ta osoba, která si osobila tu, tu entitu, tu, tu ten, jak to říct, tu ideál, jakože nějaké bytosti, ale je to přesně osoba. A přesně v tom UCC commercial code, tam můžou mezi sebou samozřejmě komunikovat a obchodovat pouze korporace, takže je jasný, že pokud přijímáte peníze, vydáváte nebo vyděláváte, tak musíte být korporace. Všechny ostatní korporace jako Česká republika jsou zaregistrované, dá se to dohledat a když my jako pracujeme v práci, tak samozřejmě taky přijímáme peníze, vyděláváme, proto vlastně jsme ty korporace, které jsou vedeny pod tím aspoň v českým rodným listě, je to tak napsáno dole, číslo zúčtovatelného tiskopisu, dvě písmena a šest čísel. Když jsem se ptal, co to znamená jako zúčtovatelného, tak mi paní na matrice řekla, no podle toho vám nějak jako dohledám nějaký, kdo si jako kopíroval nebo co, ale samozřejmě to, jestli kolik je na mě vyděláváno nebo jak si mě systém e, cení podle toho, kolik už jsem prohnal e, tím systémem peněz skrz banky samozřejmě, protože musíme používat peníze fiatmany, které spravují cizí banky, tak e, mi na to neodpověděla. takže ani sami na matrice neví. Takže to som jenom potreboval doplniť, že vlastne to je z toho římského práva Deminuce, média, maxima, minima, kde sú rozděleny rúzny úrovne práv. Vlastne ve Starým Řecku a Zímne to bylo stejné. Takže to má i základ v tom římském právu.
0: Hneď sa ťa spýtam. Dobre by bolo vysvetliť našim poslucháčom, čo znamená slovo fiat money.
3: <laughs> tak to smě dostal, to samozřejmě, samozřejmě takhle z hlavě nevím, ale znamená to, že ty peníze jsou to vlastně jenom kredity, že to nejsou peníze, protože peníze, od, 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 jak těžíva vždycky bylo zlato nebo stříbro nebo jiné drahé kovy, ale ty peníze, které teďka vlastně po celém světě se používají, tak takzvané, tak um, ty jsou opravdu jenom zálohované tou naší vírou v ně. Asi takhle bych to řekl, A ještě bych chtěl, ano, s těma občankama máme velký písme na příjmení a na pracovních smlouvách, ano, ale třeba zajímavý je, že na mém rodném listě je to jaksi první písmeno velké, jak křesní, tak příjmení a ostatní malé. Takže tady mi taky tvrdili, že už je to podle pravidel českého jazyka, ale světe, div se, v České republice není uzákonněný úřední jazyk, český, český jazyk, takže vlastně je to taky taková, takové klamání, poněvadž my tu nemáme žádný úřední jazyk, takže jaký pravidla dodržovat. A, uh, a proto jsem se no, uh, no, uh, no, právě proto jsem narážel na to, že to vychází z toho římského práva, diminuce média, maxima nebo minima. Jsou tři druhy.
0: Uh, bez ty věř, co znamená Fiat
2: v podstate, ako, ako povedal Jirka, ja to len veľmi skrátke doplním, že to sú peniaze nekryté zlatom a nekryté striebrom.
0: O, čiže čiže to, to sú v
2: podstate tvorené zo vzduchu, kvázi. Áno, naozaj z kreditu, z pôžičiek a tak
4: ďalej.
3: Áno, pretože sme vlastne, nesmíme zapomenúť, že žijeme v dluhovie, založené ekonomice. Nejdřív musí být e, podepsán dluh na, na jistý majetek, reálný, dům, pole, louky. A pak jsou vytvořeny peníze v necelé samozřejmě hodnotě a po nás potom banka chce ty úroky, které samozřejmě nevytvoří a nikam je do toho společného koše zvaný ekonomika nedá. Takže je jasný, že je to nesplatitelný. Proto postupně všichni přicházíme o majetky. Reální. Pro reálne peníze. Ponevať, když se zítra rozhodne, že devalvace o tisíc procent, tak s tým nikdo nic neudelá a přijeme vo všechny úspory a vlastne sú to jenom číslička, anebo papírky, nebo miedený plíšky.
1: Môžeme ešte doplniť?
3: Sa páči.
1: Takže, a my hovoríme o dlhu, ale ten dlh musí mať na druhej strane zábezpeke. A čo myslíte? Čo v tej zábezpeke je? To sú fondy, to sú bondy alebo hodnoty tých ľudí. Lebo k rodnému listu, birth certificate, je priradený tras. Každý má svoj malý trast. Na tento trast vloží materská korporácia vklad. Nebudeme teraz spomínať koľko, ale je tam vklad na začiat. Keď niečo podpíšete, váš podpis je speňažený. Je hneď speňažený a vlastne z vášho kontrastu sa stiahnu finančné prostriedky. Niekomu iné, váš podpis je najcennejší majeto, ktorý má.
0: Dobre, ja som medzi tým pozrel si nejaké slovníky, že čo to vlastne znamená Fiat, tak samozrejme okrem talianskej automobilky, ktorú nebudeme brať do úvahy. A tak to znamená a z latinčiny alebo z taliančiny buď napríklad fiat lux znamená buď svetlo čiže, čiže asi takto je to tam popísané čiže pod tým slovom fiat tak sa zrejme rozumie to, že je to vytvorené z ničoho alebo zo vzduchu alebo z čohokoľvek fiat air No, a, dobre. A, takže, a, Jirko, a, opäť ti odovzdávam slovo. A, môžeš uviezť tú ukážku, lebo tá je celkom zaujímavá a potom ju prehraj.
3: Áno, ja mám připravenou 2,5 minuty ukázku. Je to ze serveru cesty ksobie.cz. Dostal som to jako linkem, ja bych som na to nekouknul, ale bylo tam velice zajímavé. Mluví tam Mudr Jozef. Hrušovský o zdrovém právě a nejenom o něm, doporučuju si vyhledat na cestykksoby.cz toto video a zkouknout celé. Mluví tam velmi fundovaně, i jak o virové šarádě a dalších souvisejících věcech ohledně toho, ale já jsem si vybral právě tu nejdůležitější část, která je která je okolo, že začíná okolo 16. minuty toho videa, takže si pustíme dvě a půl minuty, kde to hezky schrnul a snad vás nevnadím, abyste si poslechli celý tento rozhovor. Spravete
4: bankrot. Komu dlužíme, že jo? Někomu. Víte, komu dlužíme? Ten dovládne a vládnou bankéři. A víte, čím se ohánějí bankéři? Celosvětovým námořním právem. Jo? Oni si myslejí, že pokud... Říjí svět podle toho světového námořního práva, že jsou nejenom vlastníkem těch zemí, co jsou společnosti zručeným omezeným, ale oni si myslí, že vlastně i těla těch lidí podle světového námořního práva, my, jak tady na zemi jako lidé, nemáme ve vlastnictví své tělo. Mm-hmm. My máme pouze vědomí, ale podle jejich práva nemáme své tělo. Jo? A mají to ti, kdo vlastně banky. Takže existuje, o tom se moc neví, celosvětové námořní bankovní právo a ti, kdo jim vládnou, jsou bankéři. A bankéři nevlastně vědomí, protože je to vlastní globální projektov Kristu zatím, ale vlastně těla těch lidí. Proto je můžou očkovat, proto je můžou s tou vodou hnusným mídlem, který je toxikovaný a můžou do něj pouštět z wi to 5G, jo, aby zanesat z netištěl organismus, který potom nestačí těma virama se očistit a rozpustit ty toxiny. Pro jejich je moc. Jo, 5G jich vyhodují moc. No, ale to už jim taky skončilo. No ne, zahalcujeme se tak informacemi, No zahalcujeme. A proto tady místo světového námořního bankovního práva je tady nové právo, ale to musíme, to musíme sdělit všem posluchačům, je tady totiž úplně nové celosvětové právo, které je nadřazeno všem a to je celosvětové zdrojové právo. A to právo spočívá v tom, že Kristovo tělo člověka je už v majetku toho člověka, který ho nosí. Už nepatří korporátům, už nepatří byrokratům, už nepatří technokratům, a nepatří bankéřům a oni si, ať si to dobře uvědomí, protože toto zdrojové právo kristova a člověka je řádně ochráněno. A jestli se na to v nejbližších dnech sáhne, tak necht počítaj tento globální v antikristu s tvrdou a reálnou odvetou.
3: Takže vyzývám posluchače, ať si dohledají na cesty pomlčkaksobě.cz na Jozef Hrušovský, aby si zkoukli celé video. A já bych ještě jenom dodal k tomu, co bylo řečeno, takovou svoji extrapolaci nebo svoji dedukci, že samozřejmě my se můžeme rozhodnout svobodně přijmout nějaké očkování. teďka mluvím o těch mRNA vakcínách, které nám změní náš genom. Tím pádem nebudeme stoprocentními lidmi přírodními a budeme modifikovanými organismy, a ty mají patent a vlastníka. Takže moje dedukce je, že se to chamtiví bankéři, zvrácený duše, jen tak nepustí samozřejmě, i když, jak tady pan Hrušovský řekl, že to tělo ochráněno, tak se snaží podle mě, moje dedukce, změnit náš genom, tím pádem by to na nás neplatilo a můžou pokračovat dál. Takže to je jen takový malý vstup, podle mě, malá malá dedukce, nebo konspirace, jak chcete.
0: Dobře. Skúsme to, čo si povedal, preniesť do reality, ktorá funguje. Napríklad americká firma Monsanto, tak tá v podstate predáva modifikovanú napríklad kukuricu. Zoberme si túto plodinu ako príklad. A ona tým, že zároveň vyrába napríklad chemické prípravky na ošetrovanie týchto rastlín bez ohľadu na to, že akého sú charakteru, že, či sa jedná o nejaké herbicidy a tak ďalej, alebo iné chemické prípravky, tak v podstate bez týchto chemických prípravkov tak nie sú schopné tie rastliny vyrásť A navyše, oni si by robili Modifikovanú napríklad kukuricu, k tomu e, si vyrobili e, svoje napríklad hnojiva alebo tieto herbicídy alebo iné chemické prostriedky na udržiavanie týchto rastlín a zároveň ešte okrem toho e, majú e, samotné e, semeno alebo sadivo, e, ktoré. E, v podstate nie je možné z tej modifikovanej kukurice získať. To znamená, že v podstate taká kukurica nie je schopná sa množiť. A teraz otázka, povedzme, na vezuel, pokiaľ som toto povedal dobre. Ako by sa to prenieslo napríklad na ľudí?
2: No, v podstate, presne ako si povedal, oni vyrobili tú modifikovanú kukuricu a... V USA to bolo na začiatku asi tak, že zrnka tej kukurice boli po nociach, rozproste boli nejako sadené v poliach no a potom si to Monsanto, potom Monsanto v podstate poslalo tých nejakých federálnych agentov. a Tí federálni agenti zistili, že, že vlastne v tej normálnej kukurici je tá modifikovaná a tým pádom si to Monsanto ošetrilo tak, že to je ich majetok a dokonca veľmi veľa farmárom v USA aj zhábali celé tie, celé tie, celé tie, celé tie polia.
0: Ano? Dokončím. Spojené štáty nie sú najkritickejší príklad. Najkritickejší príklad sú oveľa väčšie krajiny ako Spojené štáty, napríklad India. Čiže len to som chcel doplniť, že oni nielen operovali na americkom alebo severoamerickom kontinente, to znamená v Spojených štátoch alebo po prípade v Kanade, ale išli aj do Ázie alebo do Južnej Ameriky. Nech sa páči pokračiť, prepad, že som ťa prerušil. To je v
2: poriadku. Uh, áno, uh, čiže oni vlastne, potom tá kukurica bola zožatá, a vlastne z tej kukurice sa vyrábajú výrobky. Či, to, či máte dnes napríklad Kellogg's, to určite každý pozná pre deti. To sú všetko GMO. Nestle vyrába takmer všetko z GMO. Máte tam veľké korporácie, máte tam Jacobs, ktoré vyrába tiež z GMO. A najhoršie je to, že oni to vlastne ani neuvádzajú na tých na tých obaloch to, si to ošetrili práve, že to na obaloch uvádzať nemusia.
0: To pripomeniem, že skratka GMO znamená geneticky modifikovaný mod- organizmus.
2: Áno, čiže vy tým, že požívate tieto potraviny a vlastne tá, tá kukurica sa používa aj ako kukuričný sirup aj v niektorých koreninách je, takže vy nemusíte ani vedieť o tom, že v podstate tú kukuricu modifikovanú dostávate nejakým spôsobom do tela a problém je v tom, že vám to mení vaše DNA. Čiže áno, stáva sa s vás modifikovaný organizmus. Neviem, aké, aké množstva treba, ale určite, sa, určite vám to modifikuje DNA, čo nie je dobré, lebo nevieme, čo vlastne je obsahom tej modifikácie.
0: Dobre, a teraz tento príklad skúsme preniesť na ľudí, hoci čiastočne si naznačila, že keď sa skonzumuje určité množstvo, tak to môže mať badateľný dopad na zmenu genómu človeka. Čiže skúsme to teraz preniesť tento príklad analogicky na to, ako tie korporácie by dokázali takýmto spôsobom zmeniť toho konkrétneho človeka, že by napríklad cestu 5G sieť sa stal majetkom nejakej korporácie.
2: Um, no, takže v podstate oni vám zmenia nejakým spôsobom to DNA. Áno, tie, tie častice toho niečoho sú vo vás. A tie, že tie častice, oni, oni vám niečo pomenia, ale vy, vy viete nejaké signály príjmať. A teraz, vy tie signály viete príjmať, môžu, to môže byť aj to 5G, môžu to byť aj iné signály založené na inej technológii, ktorá nám nemusí byť vôbec známa. Čiže vy te, tie látky, ktoré máte v tele, príjmate e, isté signály a ja neviem, môžu vám dať nejaký... E, tak, takisto ako ľudia môžu z toho dostať alergie, však to vidno. E, mladá generácia má plno alergií, plno kaďakých intolerancií, ktoré sú z takýchto zamorených potravín. Čiže... Oni si povedia dneska, že čo ja viem, pošleme mu depresiu alebo pošleme mu nejaké samovražedné sklony a ono, že to preháňam, ale dneska už nič nie je možné. Nepreháňaš. Neaž. Ja byť
3: do toho vstúpil. Oh, uh, anglický anglický z, teďka neviem, z nejaký tajný služby mluvil o elektromagnetický warfare, takže o zbraních elektromagnetického záření, na uklinení davu a to tak řek jednu zásadnú vied, že vyvolat skutečný hlas uvnitř Lepky in the school, je to nejjednodušší v dnešní technológií.
2: Áno, to je vlastne ako keby, určite ste videli uh, film s DiCapriom, to je to vnúknutie, ktoré oni už dnes vedia urobiť. Je to úplne jednoduché niekomu sa, niekomu sa cez, nejaké, uh, cez nejaké technológie dostať do hlavy.
1: Môžem ešte? Uh, kedy si dávno som vedela uh, interviu s vedcom, ktorý miešal chemtrails. To sú tie akúže prírodzené konzenzačné stopy, ktoré máme pomalované na na, na oblohe. A a mali požiadavku v laboratóriu, urobte nám také nanočastice, ktoré buď ti spravia smuných, dúfalých, alebo naopak veľmi veselých. A jeho nebolo jasné, prečo? Prečo by niekto chcel vyrábať smutných ľudí? To veselo chápal, ale tých smutných nie. Takže...
3: Ja bych tady jenom dodal, že ja jsem to bral čistě pouze z právnického hlediska, že když se stačí zmínit jeden genom celého organizmu, tak už je to jiný S tím párem na ní platí patentové právo a ten, kdo má patent, platí, tak je vlastníkem. A tím pádem, tady teďka z karmického hlediska, s ohledem na to, co bylo, to jsem pustil v ukázce, tak to zdrojové právo tím pádem podle mě, teda by byla jediná šance takto obejít to zdrové právo, aby se udržel status quo a nic se vlastně nezměnilo k lepšímu, protože bankéři samozřejmě nechtějí zlepšení.
0: Uh-huh. Uh, dobré, uh, čiže... Teraz sa dostávame k nejakým, nejakým tým patentom, či už je to na geneticky modifikované organizmy zmysle rastlín, alebo geneticky modifikované organizmy v zmysle živočíchov, medzi ktorých patrí aj človek. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, že tieto patenty sú veľmi dôležité ako zdroj vlastnického práva. Ten, kto má patent, tak má právo obchodovať s tým patentovaným produktom alebo s tou patentovanou myšlienkou alebo s patentovanou informáciou. Čiže z tohoto hľadiska je dosť dôležité vysvetliť našim poslucháčom, že budem teraz špekulovať alebo konšpirovať. Ten človek, ktorý bude geneticky modifikovaný, to znamená, bude zmenený jeho genom, tak ako, akú šancu má vôbec tohoto sa vykúpiť, lebo v prípade napríklad nejakých výrobkov, tak dá sa kúpiť napríklad licencia a vyrábať pod ochranou známkou tej licencie ten istý výrobok. Čiže kúpime si licenciu, zaplatíme tomu za ten patent a môžeme vyrábať ten konkrétny výrobok, Čiže nebude sa jednať o nejaký fejkový tovar, ako to robia napríklad Vietnamci alebo Číňani, ale Vietnamci väčšinou predávajú tie tovary napríklad obuv alebo oblečenie, napríklad značky, čo ja viem, Puma, Adidas alebo Nike alebo akákoľvek iná podobná značka. Pritom z hľadiska kvality toho materiálu tak to môže byť to isté. Lenže um, oni zneužijú napríklad tú ochranu známku, napríklad Adidasu, s tým, že tam našijú povedzme tie uh, dva pruhy tej inofarebnej látky. Čiže uh, takýmto spôsobom uh, dokážu ovplyvniť toho kupujúceho, že v dobrej viere kupuje uh, tovar značkový napríklad od Adidasu. A, uh, čiže otázka opäť uh, na vás, uh, neviem, uh, či uh, bude chcieť Kika alebo VZL na toto reagovať. Ako by sa dalo v podstate v prípade geneticky modifikovaného človeka vykúpiť sa. Či vôbec to nie je už ďaleko za hranicou špekulácií?
2: No, v podstate um, poviem k tomu asi toľko. Zatiaľ to ešte nie je verejné, ale namorné právo bolo už zrušené a bude to oznámené do konca tohto roku. Čiže bude sa to... Bude sa to odhrávať na globálnej úrovni, globálne to bude oznámené, čiže my ako v jednotlivci už k tomu nič nemusíme nejakým spôsobom prispieť, ale, ale bude to zrušené globálne.
0: Uh, mohla by si našim poslucháčom vysvetliť, kto to zrušil na základe akého podnetu a kto mal tu moc ovplyvniť napríklad tie korporácie Vatikán alebo uh, Veľkú Britániu, ktorá prvá zaviedla toto námorné právo.
2: No, Čo sa týka zdroja, um, zdroj, zdroj sa prezradí sám, keď bude čas na to momentálne nie, nemôžeme tento zdroj uvádzať a ani to nemáme dovolené. Tento zdroj má, ako by som to povedala, má najvyššiu, najvyššiu moc momentálne na planete Zem. Ale nie, nie som opravnená o tom hovoriť.
0: Mhm. Dobre. Skúsme sa posunúť ďalej Ty, čo považuješ ešte za také najdôležitejšie ohľadom námorného práva, na čo sme nestihli spomenúť? Uh,
1: takú pikošku. Aký je rozdiel medzi písom a autogramom? Viete, je niekto? Poždám. Podpis.
0: Uh-huh. Uh, takto. Autogram môže byť nejakej významnej osoby a podpísať sa môže každý, kto je g- uh, gramotný.
1: Hmm.
2: Grafický. No asi. <laughs> skôr by som povedala, že autogram môže byť čokoľvek a nemusí to byť vaše vlastné meno. Um,
0: čiže môže sa jednať aj o umelecký pseudonym.
1: To už je társ? skôr pseudonym.
0: Mm-hmm.
1: Podpis, podpis je grafická reprezentácia entity. Vašej entity. Toho slameného panáka. To je podpis. Mm-hmm. Tým autogram a, reprezentuje človeka, živého človeka. Keď idete za niekým a chcete, čo chcete, jeho podpis či autogram, viete, idete, ja neviem, a, za, za, za nejakú hviezdou napríklad, jeho, jeho autogram, čiže to reprezentuje živého človeka. Tým podpis je peňažiteľný, To by sme si mali všetci pamätať. Je to peňažiteľné.
0: Teraz som sa zamyslela nad tým, že... Čo to znamená ten autogram? Auto je sám a grafejn to je z grečtiny písať. Čiže Poliaci to majú najlepšie. Oni nepovedia napríklad automobil, ale samochod. Čiže oni si tie slova prekladajú do polštiny. Čiže z tohoto hľadiska samopísať, by sa to dalo preložiť ako autogram, čiže sám, čo podpíšem. Lenže to nevystihuje tú podstatu, ktorú hľadiska etymológie na ktorú si ty narážala. Kika, čiže z tohoto hľadiska by to bolo ešte, neviem, či sa to dá lepšie vysvetliť, to odlíšenie toho podpisu od toho autogramu, lebo povedzme, príklad, Madona sa podpíše Madona, ale pritom je to niekto iný. Svojím civilným menom, takisto napríklad Chania Twain, ale viem, že pod týmito umeleckými menami vystupujú úplne iné osoby. Čiže odovzdávajú tým svojim fanúškom autogramy alebo len podpisy? Čiže otázka teraz taká kús filigránska, špekulánska na vás.
1: Mne to príde, že skôr je to pseudonym ako autogram, keď sa niekto podpíše ako Madonna, mm. nie je Madonna. Takže, každopádne, keď vychádzame zo základu a to gra, ako to sme, to, sme sa k tomu dostali, tak to tak je. Aspoň ja to tak vidím.
0: No, teraz som si na lepší príklad spomenul, kde bezpečne viem, napríklad možno, že si z 80 rokov, alebo z nejakých tých ruských turné spomínate na nemeckú speváčku. Catch, to je Karolke... Catherine Miller. Čiže to je jej krstné meno a dve krstné mená plus priezvisko. Čiže keď sa povedzme, tá dáma, tá speváčka podpíše si si tak to znamená, že to nie je jej autogram, hoci tým, Fanuškovia to tak berú, ale je to v podstate len napísaný nejaký pseudonym. Čiže z tohoto hľadiska, aby sme sa v tom nezamotali a ešte viac z našich poslucháčov, tak by to bolo
3: potrebné nejako rozklúčovať. Mohl bych poskytnúť český pohled na podpis a samopis? Áno. Ponievať, že je to spojený, a teďka kúkam na to, že to je spojený i s tým námožným právem, to vysvetlím pozdie, za chviličku, ale... Ten autogram já čtu jako samopis, pis, jako pište sám ano. a podpis je pište pod. O, to dobré, je to čiže o, sub-podpis, to znamená pod. <laughs> ano, pište pod. A to je totiž to stejný jsem použil stejnou taktiku, jako když se vás v Americe ptají, jestli do you understand your rights? tak vlastně to neznamená, jestli rozumíte vaším právům, ale právě ty slovíčka jako birt není jenom porod, ale původ, tak tady to je stand under. Stojíte pod tímto právem a oni slyší rozumíte, tak řeknou ano a tím mají svobodnou uh, souhlas, že stojí pod tím námořním právem. A druhá věc, která je taková, kterou si můžete všichni ověřit, když, sem si, když si najdete logo, Maritime Law Enforcement Academy, United States Coast Guard, takže pobřežní hlídka Akademie námořního práva, tak to logo tam je trojzubec, plachetnice a celé to logo je obtočeno zlatým provazem. A proč to říkám? Já jsem nedávno koukal na komediální seriál z konce 80. let až do 90. Určitě na Slovensku znáte Alf a tam ve dvou dílech si hráli na domácí Já bych o tom nějak nemluvil, ale doma si tam hráli na domácí soud v tom jednom díle, kde Alf rozbil vedle sousedům okmonkům, e, okno. A tam byla vlajka americká a tam měla okolo celé té vlajky zlaté přásně. Přásně. Uh-huh. Tak. Takové. No a takže je jasný, že je to stejný jako to logo námořního práva. To znamená, že když e, v soudních sěních je ta vlajka s tím zlatým třás orámovaná, když to takhle řeknu, tak neplatí civilní právo, právo země, ale to námořní. To znamená, že de facto nemáte žádný práva, protože ste osoba, person, tudíž věc, tudíž náklad.
2: A ja môžem ešte trošičku doplniť, tak ja som si to vyhľadávala. A v podstate tie, tie vlajky zo so, so zlatou obrubou, uh, ktoré, uh, ktoré sú vlastne znakom uh, admirality, uh, boli za Obamu, za Bušovcov, za Clintonovcov, až do, uh, do Jimmyho Cartera. Jimmy Carter ešte nemal, ale po ňom všetci, čo už prišli tak tie, tie zástavy mali tú zlatú obrubu. A neviem, či si diváci niekedy všimli, že prvé, čo Trump urobil, dal odňať všetky zástavy. Všetky zástavy sú už bez tých zlatých obrub. Takže to len taká perlička, možnože
1: na záver.
0: Čiže Trump sa snažil vymaniť spod námorného práva Spojené štáty na základe tej jeho hlášky America First, čiže aby nebola podriadená britskému námornému právu.
2: Ano, přesně tak. Um, ak, um, ak někto možná započul, tak India už mala pokusy v 2014, nevím sice, ako to skončilo, ale oni začali už tento proces zrušení námorného práva v roku 2014.
3: A ještě bych tady jenom vložil jednu takovou zase pedličku z anglického slovníku, že občanství se řekne, a do dneška jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, citizenship. Citizenship je občanství, a když si to rozdělíme, tak je to citizen, Ship, loď, čano, loď.
2: Áno, tam máte aj ownership, partnership, relationship a tak ďalej, tak ďalej. To sú všetky výrazy, ktoré patria námornému právu.
0: Dobre, Kúsme sa podať ďalej. Neviem ešte, Kika, ak chce niečo doplniť ohľadom námorného práva. Ak nie, tak by som dal slovo Vezuel z toho dôvodu, že my sme síce v uputavke na sobotnejšiu reláciu uviedli, že budeme tam hovoriť o situácii v Stredomori, hlavne čo sa týka Líbie a sporu medzi Líbiou, ani nie tak samotnou, ale tými frakciami, ktoré... V podstate ovládajú tú východnú a západnú časť Líbie, lebo v podstate Líbia je v občianskej vojne od zavraždenia alebo ešte aj pred zavraždením Muamara Kadáfiho. Takže Vezuel dobre by bola, keby si tak obšírnejšie zašla trošku ďalej do histórie a opísala to, čo sa vlastne v Líbii stalo. Stačí od toho zavraždenia Muammara Kadáfiho. Z toho dôvodu, že je tam, predtým to bol generál, teraz je to maršal Haftar, ktorý v podstate vedie ozbrojenú opozíciu voči vláde v Tripolise. Takže pokúsať to nejako tak zo širšieho aspektu rozviesť, aby sme sa dostali k tomu, čo sa vlastne v tom stredomorí deje, lebo v podstate tam na jednej strane operujú francúzske lode, ktoré sa snažia zabrániť Turkom, aby nepašovali na libijské územie zbrane a zás na druhej strane zás Rusi podporujú Haftara a je to príliš komplikovaná záležitosť, aby som to ja vedel našim poslucháčom vysvetliť, ale ty sa v tomto celkom dobre orientuješ, tak ti odovzdávam slovo.
2: No, aby sme vlastne pochopili, čo a prečo sa deje teraz v Libii, najprv vám tak v krátkosti oz, ozrejmím, kto je to jeho posadie, aké cieľe plní a pod koveliteľ som pracuje. Čiže Haftar bol generálom Kadáfiho režimu, čo už v podstate sa od seba naznačuje, aké ideály uznávam. Kadafi ho vysiela na prvú misiu do Čadu, známa vojna medzi Libiou a Čadom, kde sa tam dostáva samozrejme do nejakého zajatia a kadafi ho tým pádom zatratí. O, po prepustení zo zajatia, keďže už nemá v Libii v podstate čo robiť, tak cestuje do Egypta a tam nejakých ceca povedzme 20 rokov žije s rodinou, pokojný život úplne obyčajného civilistu. O, Egypt vystrieda USA, kde sa... Úplnej tichosti držiavá viac ako ďalších 25 rokov. Samozrejme, ako to už býva o, u ľudí, ktorí žijú v USA, popytom získava americký pás. Nikto o ňom nevie až do momentu libyskej revolúcie, kedy je Kadhafi zabity. O, v tomto momente odchádza do Líbie. A začína verejne vystupovať s tým, že treba navrátiť späť Kadáfiho systém na úkor slobodných volieb, ktorých by s najväčšou pravdepodobnosťou vyťazne vzišlo moslimské bratstvo. V tomto úsilí ho podporujú viacere krajiny, ktoré majú vlastné zámery. A teraz tu trošičku rozoberiem tie zámery tých krajín, aby sme pochopili, kto ho podporuje, prečo ho podporuje a koho podporuje a tak ďalej. Čiže ako prvú krajinu spomeniem Spojené Arabské Emiráty. A to uh, vlastne podporujú Haftera z toho dôvodu, že Libia by mohla byť príkladom pre úspešné presadzovanie demokracie s rovnakými podmienkami a veľkými zásobami ropia financií. Čo samozrejme Emiráty nemôžu dopustiť, pretože je tam autokratický režim a im by to mohlo vyvolať revolúciu. Emiráty tiež ako, ako samotne sa snažia o kontrolu všetkých krajín, ktoré majú prístup k moru čo vlastne vidíme nielen na Liby, ale aj na Jemene, kde sú momentálne nasťahovaní doslova. A tento fakt je podporený skutočnosťou, že Emirát Dubaj má najväčšiu prístavnú spoločnosť, volá sa Dubai Harbor. A táto spoločnosť je tak posadnutá ovládaním prístavov, že sa pokúšali odkúpiť aj niekoľko amerických prístavov alebo aspoň dosadiť do manažmentu svojich ľudí. No, našťastie investigatívni žurnalisti tento krok odhalili včas a skončilo to dosť veľkým škandálom a tak sa vlastne Emirácký plán aj sen na ovládnutie aj amerických prístavov nemohol realizovať. Um, ďalšia krajina, ktorá je do toho zaangažovaná je Egypt a to, to sa vlastne týka presne to isté, čo svojich arabských Emirátov um, vlastne závan revolúcie. Um, čo sa týka európskych krajín, hovoril si tam o Francúzsku, Uh, v podstate Macron podporuje Haftara jedine z jednej, jedinej, um, kvôli, kvôli firme Total. Všetci vieme, kto je, uh, aká firma to je. A táto má prislúbený exkluzívny kontrakt na ropu. Um, možno, že taká tiež perlička. Nedávno boli zadržaní piati členovia francúzskej tajnej služby s diplomatickými pásmi Tunisko-Pobrežnou strážou na tunisko-libyských hraniciach. Čiže Francúzsko tam má obchodné záujmy. Čo sa týka Turecka, ja som to už spomínala v tej prvej relácii, ale môžem ešte troši, trošičku dodať, že v podstate Erdogan podporuje pravoplatnú libyjskú vládu z dôvodu, že on plánuje to rozdelenie územia v stredozemnom mori medzi hranicami Libie a Turecka, kde sa v podložiach nachádzajú obrovské zdroje zemného plynu. Aj napriek tomu, že po druhej svetovej vojne prebehol boj o tieto malé neobývané ostrovy, ktoré sú Stredozemnom mori, o ktoré sa jedna. tieto boli demilitarizované. V podstate Grécko sa snaží zmariť plán Turecka na rozšírenie a diplomatických zatiaľ tlačia za pás malých ostrovov blízko tureckého územia ktoré predstavuje, povedzme, akúsi prirodzenú bariéru alebo hranicu a stále je to v riešení. Uh,
1: Takže to...
0: Skúsme, ano? aj keď nemáme pred sebou mapu, ale naši poslucháči, aby mali nejaký prehľad, skúsme si ako nejaký taký základný bod stanoviť Cyprus. Tie, tá hranica tých ostrovov sa kde nachádza, keď si zoberieme pohľad severo-južný. To znamená...
2: Um, áno. Nemám, teraz, nemám teraz konkrétne pred sebou mapu, ale v podstate je to, je to, uh, me, je to prost, prostredí medzi Líbiou Libi- a Tureckom. Čiže ona je to tak trošičku, trošičku napravo od Cypru. Tam, tam je zhlúk takých maličkých, maličkých ostrov, niektoré nemajú dokonca ani mená. Mm-hmm. Um, takže v tom, tom priestore to je. A ono v dneš, dnešnej dobe ten zemný plyn Libia ho už čerpa, uh, Egypt ho už čerpá a v podstate Turecko by sa chcelo pridať. Lebo samozrejme je to, je to dobrý biznis, ale, uh, ale Európska únia mu to nechce dovoliť, respektíve kvôli tomu sa sporia aj o Cyper, uh, pardon, Cyprus. Uh, takže ak by som mohla pokračovať, tak ďalšie je tam záujem Ruska. V podstate Rusko podporuje Haftara ako svoj trh na predaj zbraní ktorý je v Libii obrovský. V podstate Libia nemá doteraz, majú už vo formovaní, majú vo formovaní stavu armádu, ale Kadhafi, keďže mal, mal svoje názory a neustále sa alebo obával, že niekto proti nemu urobí revolúciu, tak boli zriadené len ľudové milície. Takže si viete predstaviť asi ten potenciál. Plus... Rusko si v podstate v Libii chce udržať svoj vplyv prostredníctvom svojich vojenských základní, ktoré tam má prislúbené ešte myslím viacej. V dnešnej, v dnešnej dobe na Strednom východe Rusko stavia hypersonické radary na hypersonické strely. Viem, že už sú nejaké v Egypte, na Sinaji a sa, majú nejaké v Sýrii, plánujú perský záliv a plánujú ešte Libiu. Čiže taký je záujem Ruska. Ale aby som zavrátila späť z situácii v Libii a generálovi, už ako si povedal teraz, maršalovi samozvanému. Čiže v podstate za podporí peňazí z Emirátov a zbrania tréningu z Egypta nazáňal generál do Líbie žolbnírov z Nigeru, takisto do Sudánu. Tam konkrétne organizáciu, alebo ani neorganizáciu, ale... Um, um, zo skupiny ľudí, ktorí sa volajú Gangavit a takisto uh, aj Rusk- uh, participuje tam aj ruská organizácia uh, Wagner, ktorá má štatú cynecké legie a mala by spadať priamo pod prezidenta. Uh, s celou touto podporou v podstate, ako už vieme, zabrala celé územie Líbie, až kým bola zatlačená pravoplatne uh, zvolená a medzinárodne uznaná vláda na čele z premiérom Fajzom Al-Sarajom do hlavného mesta Tripolis. Toto hlavné mesto sa mu ale nepodarilo dobiť, pretože Libyská armáda a v podstate aj civilisti ich zastavili 10 kilometrov od hlavného mesta. Ja som to to sama videla v televízii. V podstate tam tam neustále prebiehali prebiehali kolóny aut okolo okolo celého Tripolisu, aby nebolo možné sa, sa nikam dostať. Čiže celý svet začal vyhlasovať Haftara za víťaza, samozrejme, pretože každý mal niečo sľúbené. A pretože v ničom svete platí, že miliónkrát opakovaná lož sa mení na pravdu. Táto kampaň sa ale však skončila jediným telefonátom medzi Trumpom a Putinom. Um, nevieme, čo sa tam presne odohralo, ale myslím, čo sa týka toho telefonátu, ale zrazu tá situácia zmenila na to, že nepoďme bojovať, poďme vyriešiť túto situáciu mierovým rokovaním. Prvé rokovanie o miery medzi Haftarom a v podstate pravoplatnou libyskou vládou sa uskutočnilo v Moskve. A Putin bol arbiter. No Haftar však odmietol v opojení svojej dôležitosti podpísať dohodu o mierovom vyjednávaní. A to hovorím dohodu o mierovom vyjednávaní. To nie je dohoda o nejakom odovzdání uh, územia. Uh, to je len o mírovom vyjednávaní medzi Haftarom a medzi libyskou vládou. Uh, toto Túto dohodu vlastne spracovala libyská vláda, ale Haftar odišiel z rokovaní predčasne, čo vrhlo na všetkých partnerov a aj arbitrov nedôveru jeho osobu a serióznosť. A v tomto momente až si dobre pamätáte určite, že, že Turecko do toho vstúpilo. Turecko dostalo zelenú v podstate aj od Ruska, aj od USA. A bola tam vyslaná armáda, ktorá oslobodila Libiu od Haftarovej vojenskej jednotky. Oslobodila celé územie až na dve, dve mesta, a to mesto Sirt a mesto, mesto Gafara. Tieto mesta sú vlastne posledné mesta, ktoré sú ešte neoslobodené, ale nie sú veľmi dôležité. Oni sú, až si predstavíte mapu, tak oni sú blízko Bengázi a Bengázy je v podstate mesto na hraniciach s Egyptom. Čiže oni už počítajú s tým, že ak, ak jednoducho sa situácia nejakým spôsobom vyvinie, že ho vytlačia, vytlačia do Egypta. Čiže tým pádom bude uzavrieť tá celá kapitola s
1: Haftarom.
0: Len teraz no, jedna ale... veľmi dôležitá otázka na teba. Akú úlohu zohráva Egypt, lebo tá armáda, ktorú podporujú Turci, to znamená tá Tripoliska, ktorá Haftara vytláčala z podporou tých žoltnierov, ktorých z toho islamského štátu v podstate maverbovali Turci, ktorých tam premiestnili. Čiže vieme o tom, že Rusko predalo pomerne moderné, a veľmi účinné lietadla. Sucho je SU-35, ktoré možno, že predali len Číňanom. Oni bežne sa nepredávajú, pretože v prvom rade sa nimi vyzbrojuje ruská armáda, pretože to je, ak odhliadneme od tých pár kusov vyrobených stel lietadiel SU-57, to najlepšie, čo momentálne Rusy majú, a tých lietadiel Su-35 exportných verzií sa vyrobilo veľmi málo. A teraz je podozrenie, že tak ako kedysi vo Vietname alebo v Koreji tak bojovali ruskí piloti, či náhodou aj teraz sa nedeje to, že v tých Su-35 sú ruskí piloti ako nejakí vojenskí inštruktori alebo poradcovia a tak ďalej. Čiže akú úlohu z hľadiska tohoto, keď vidíme, že Špičkové ruské zbranie sa dostávajú do rúk egyptskej armády. Zohráva tu Egypt a akú úlohu zohráva Rusko a aké sú jeho záujmy?
2: Takto. Egypt mal ako prvý hypersonické radary od Rusov. Dostali ich s obrovskou zľavou a ako som, ako som už povedala, Egypt v podstate je najväčšia armáda Stredného východu a najprofesionálnejšia armáda. A čo sa týka aj výcviku, viem, že boli nejaké, viem, že boli nejaké cvičenia aj s Amerikou a americkí vojaci nezvládali cvičenie egyptskej armády. Čiže oni poskytujú cvičenie a kto, je najväčší, a kto je najväčší odborník na ruské lietadla? To sú určite Rusy, samozrejme, a egyptiania, pretože ty už od prezidenta Násira nakupovali rusku techniku, boli spriateľení s Ruskom a v podstate veľa egyptianov do Ruska aj chodilo študovať e, letectvo. Oni oni zohľujú úlohu, čo sa, týka, e, čo sa týka vlastne inštrukcií e, a cvičenia.
1: Uh-huh.
2: A samozrejme, Rusko ich považuje za svojho partnera na Strednom východe, pretože sú egyptiania, respektíve neegyptiania, ale Egypt je najdôležitejšia krajina, e, čo sa týka politiky, čo sa týka
1: vojenské záležitosti na Strednom východe.
0: Samozrejme, a eský prieplav dokážu ovládať a ďalšie kľúčové oblasti, hlavne v, ktoré sú námorného charakteru, čiže tie námorné trasy dokážu kontrolovať a potom, ako čo si hovorila, že dostali radary, ktoré sú špičkové, tak dokážu nielen navádzať tie hypersonické rakety, ale dokonca majú tú strategickú výhodu, že dokážu aj kontrolovať ten vzdušný alebo tesne nad morom priestor z hľadiska toho taktického, riešenia konkrétnych tých uh, situácií, ktoré sa v uh, stredozemnom mori, alebo červenom mori, alebo ako by som...
2: Červenom mori, áno, červenom mori, pretože uh, tie radary sú postavené na Sinai. Doplním ešte, aby som, aby som ukončila, v podstate... Uskutočnilo sa ešte druhé rokovanie medzi Haftarom a Libiskou vládou v Nemecku u Merkelovej, ale skončilo to v podstate skôr ako to začalo s rovnakým výsledkom. A čo sa týka vlastne toho postoja v USA oficiálne zatiaľ podporuje samozrejme legálnu vládu. Ako som už uviedla na začiatku, Hafter má americký pás a občasu, takže aj keby sa situácia zmenila, tak pre nich sa nič nedeje a v podstate USA netratí na situácii. Takže čakáme, ako sa to vyvinie, ale snáď do konca roka bude nejaký výsledok.
0: Hm. Chcete sa niekto do tejto debaty zapojiť, alebo väzuje sa na niečo spýtať, čo sa týka situácie v Egypte, alebo v Líbii, alebo hľadiska tureckých záujmov? Nech sa páči.
3: Tak, tak... Ja si môžu?
0: Áno, nech sa páči, Jirko, môžeš.
3: Hey, ja nemám si až tak moc otázku a jenom som si spomnel, jak som pred pár lety koukal na YouTube, samozřejmě s anglickými titulky, jak Kadáfi mluvil ke Združení Severoafrických států, mluvil tam o potom zlatém dináru, asi ho, bylo to přes hodinu, a opravdu jsem to skouknul celý a mluvil rozumně a velice dobře, takže chápu, proč byl odstraněn a proč je tam teďka chaos, protože to, co připravil pro sever. Pro Unii severoafrických států by bylo zničující pro vládnoucí, pro vládnoucí jako stranu Ameriky a hlavně chtěli taky ještě mít vlastní, tam mluvil o vlastních satelitech pro mobilní komunikaci, protože a teďka nevím kolik to bylo, jestli 500 milionů nebo, nebo jaký velký číslo musí platit za zprostředkování telekomunikácií v Africe a to chceli mi také vlastní, takže proto to vzniklo, to je len mm. taková
0: No ja by som to doplnil skôr ako dám Damwezujevo slovo, lebo sa snažila niečo povedať. <laughs> Jedna veľmi dôležitá vec. Muammar Kadáfi dokázal to, čo nedokázal nikto na svete. Zrušil pre líbyjské obyvateľstvo námezný systém. Je to podrobne rozpísané v druhej zelenej knihe Muhamara Kadáfia. E, takto ďaleko bolševici nikdy ani nedomysleli. Oni vždy chceli pod minimálne menežerskou kontrolou mať štátne podniky, ktoré de facto boli štátno-kapitalistické. Čiže ten klasický marxizmus, ktorý presadzoval napríklad v komunistickom manifeste alebo povedzme v knihe Kapital alebo v gotajskom programe Karol Barks, tak toto ako jediný na svete dokázal zrealizovať Muammar Kadhafi. A ja viem, že Vesuel, ty máš na neho svoj vlastný názor, že ho považuje zrejme za diktátora alebo minimálne e, nejakú ultra autoritatívnu osobu osobu alebo osobnosť, ale rád ti odovzdám slovo, aby si sa aj k tomuto vyjadrila.
2: Myslím, že sa mýliš. Ja ho nemám nejaký radikálny názor na neho. Boli veci, ktoré boli dobré, boli veci, ktoré boli zlé, ale myslím si, že táto osoba je už mŕtva, tak na na čo sa k tomu vrácať? Čo sa týka Libie, ešte potom pozdejšie v relácii, Libia bola veľmi dôležitá pre... FED americký. Čiže ja sa ešte vrátim trošičku potom k tej Liby, keď budem rozprávať o FEDe.
0: No To by sme kontinuálne mohli teraz prejsť na ten FED a v závere sa budeme venovať tým teslovým objavom, ktoré sa realizujú teraz alebo zavádzajú do praxe, ktoré boli utajené alebo boli tie patenty blokované, aby nebolo možné ich použiť. Takže prejdeme na ten FED a začneme niekde pred, druhou, pardon, pred prvou svetovou vojnou, kedy FED vznikol. Čo vlastne viedlo týchto bankárov, aby sa vytvorila nie americká národná mena, ale v podstate korporátna mena a ten, kto vydáva v podstate americké doláre. A k tomu dobre rozumiem. Môžeš to vysvetliť z tvojho uhľov pohľadu, že ako to skutočne bolo?
1: No, zač- začala by som
2: asi tým, že vlastne ako to vzniklo, čo sa trošičku predtým dialo a tak ďalej. A existuje tam spojitosť medzi nám známými Rothschildovcami a Titanicom a vytvorením federálneho rezervného systému. Na tejto lodi plávali a zahynuli medzi inými aj tre veľmi zámožní cestujúci, a to konkrétne Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss a David Astor. Všetci títo páni mali niečo spoločné a to, že boli skutoční, čo boli bohatí, že oponovali Federálnej rezervnej banke. Titanic sa v podstate potopil v roku 1912, čím bol eliminovaný všetok odpor a už nič nebranilo zrodu Fedu v decembri roku 1913. Fed bol kontrolovaný elitnou bankovou kabalou a v podstate konečnou agendou bolo zotročenie ľudstva. Mimo iného sú tam aj nejaké konšpirácie, že toho bol zapojený aj katolický rád jezuitov a tiež finančník JP Morgan, ktorý vlastne bol vlastníkom spoločnosti International Mercantile Marine, ktorá vlastnila White Star Line, to určite všetci poznáte, tá vlastnila Titanic. A iba ako podporný dôkaz uvidím skutočnosť, že po viac ako 100 ročí tento rok záchranná spoločnosť RMS Titanic dostala povolenie od sudcovo Virgíny na odstránenie telegrafného stroja Načky Markony, ktorý je v palubnej budove blízko veľkého schodiska Titaniku, ktorý sa používal na vysielanie tesňových signálov, keď sa parník potopil. V súdnych spísoch, ale oficiálne agentúry k tomuto rozhodnutiu zastávajú opačný názor a sú absolútne proti proti vyzdyhnúčiu tohto telegrafu. Všetky tieto veci, ktoré som, ktoré som povedala, sú v podstate aj dohľadateľné, aj listy nepodložené. No, ako to vlastne fungovalo? Spolu s Bank of England, ktorá podporila vzniknutie toho Fedu, riadili dlhy založené centrálnymi bankami po celom svete. Centrálne rozumie centrálne alebo národné banky. Tieto banky fungujú ako ilegálne vytvorené súkromné banky a tie vlastne ročidovci. Táto rodina je v podstate na trhu už cez 230, 230 rokov a prostrední som, prostrední som týchto centrálnych alebo národných bank si prerezala cestu takmer do každej krajiny na tejto planéte a zastrašovala a zastrašuje každého lídra na tejto planéte, jeho vládu, jeho kabinet. A to konkrétne aj ekonomickou, ale aj fyzickou likvidáciou. Keď sa aj toto úspešne podarí, tak natlačí svojich ľudí na čelo tých národných bánk a tým pádom získava kontrolu a riadenie nad každou krajinou. V minulosti iba siedmým krajinám podarilo uniknúť z jej chápadiel, a to sú konkrétne Irán, teda boli Irán, Severná Korea, Sýria, Afganistan, Irak, Kuba a Líbia. Čiže všetky, všetky tieto krajiny boli mimo dosahu ročudovcov. Mám taký krátky zoznam, aby som vysvetlila dôvod, prečo vlastne tieto krajiny, vzdorujúce krajiny, boli zamerané na zničenie. V roku 2003 ostáva už iba 5 krajín bez vlastníctva. Um, ročil dolco, a to Sudán, Líbia, Kuba, uh, Severná Korea a Irán. Po útokoch 9:11, čiže 9, uh, 11. september, ktorý údajne bol vnútorný uh, inside job, o tom sa už veľa hovorí a myslím, že budú aj zverejnené nejaké, nejaké konkrétne dôkazy k tomu, uh, tak on bol vlastne zámienkou na napadnutie Afganistanu a Iraku a Samozrejme, okamžite ako sa tam Američania premiestnili, tak v Afganistane, v, v Iraku boli zriadené národné banky a už ovládané pročlodovcami. V roku 2011 sú bez... Od roku teda 2011 sú bez ročildovského područia naozaj štátom vlastnené už iba tri národné banky na svete. A to konkrétne Severná Korea, Kuba a Irán. Ale čo sa nestalo? Stalo sa, že v novembri 2016 nastal pre globalistov skutočne vynimočný stav, kedy je zvolený Trump za prezidenta Spojených štátov. A v podstate Trump ani nečakal a už 21. decembra 2017 podpisuje výkonné nariadenie, ktoré sa týka zabavenia všetkého majetku osobám zaplatených vo vážnych zločinoch proti ľudským právam a korupcii. V podstate absolútne prvé obrovské boom. Ak by niekto mal záujem, tento dokument je dohľadateľný v sekcii Loe Justice na stránkach bieleho domu. A ďalším veľkým, veľkým prekvapením bolo hneď po zložení sľubu v úrade v januári 2018 Trump nahradil dohodu NAFTA, dohodou USMCA. To znamená US ako USA, M ako Mexiko, CA ako Kanada. Cieľom je dosiahnuť, aby sa v USMCA stala vlastne výrobná sila na podporu vytvárania pracovných miest. Trump tiež zablokoval účasť Spojených štátov na Parížskej klimatickej dohode, ktorých články považuje za v podstate takú prekážku rozvoja energetického sektoru štátov a tiež odišiel z Transatlantického partnerstva a Transatlantického obchodného a investičného partnerstva. To si určite budete pamätať, o tom sa hovoroval na Slovensku, to sú tie TTP a TTIP zmluvy a to bola v podstate obrovská rana pre globalizačný projekt. Čiže jeho výzvou v tomto momente, v tom roku 2018 ešte, bolo uspieť pri ovládnutí federálneho rezervného systému, aby v podstate on chcel preukázať nejaké svoje odhodlanie splniť volebný slub, ktorý ľuďom dal a takým tiež len symbolikou v ovalnej pracovni si ako symbol nechal zavesiť po návšteve hrobky Andrew Jacksona. A v podstate dedičstvo prezidenta Andrewa Jacksona spočíva v boji proti súkromnej FED. Uh, ako to Trump urobil? Uh, Trump začal tým, že sa zbavil uh, prezidentky Fed, a to konkrétne uh, Janet Yellen, ktorú zdedil vo predchádzajúcej obamovej administratíve a tý, uh, tým, že je odmietol dať nové volebné obdobie a namiesto toho vymenoval uh, Jeroma Powella. Uh, bol to veľmi odvážny krok, pretože prezident Fedu ešte nikdy predtým nebol nom- nominovaný mimo vnútorného kruhu kartelu, ktorý ovláda Fed.
0: Na to um, sa mu akým spôsobom podarilo, keď tí bankári, ktorí ovládajú ten FED, tak si zo svojich vlastných ľudí nominujú toho šéfa, toho FEDu. Lebo aj keď, je to, keď to má názov, že je to federálny, tak to s nejakou americkou federáciou takmer nemá nič spoločné.
2: A, áno, je to pravda, ale v podstate on, on, znárodnil, uh, on znárodnil ten FED prostrednícom ministerstva, uh, ministerstva financí.
0: Uh, dobre, uh, uh, vrátim áno. sa k jednej veľmi dôležitej uh, veci, ktorá možno, že do určitej miery uh, súvisí aj uh, s vraždou Johna Geralda Kennedyho v 60. rokoch, asi v 63. nepamätám si to presne. Dôležitá vec spočívala v tom, že John Fitzgerald Kennedy sa ako druhý v americkej histórii pokúsil o zoštátnenie Fedu. To znamená, aby to Fed podliehal pod americký, americké ministerstvo financií alebo priamo pod prezidenta. To znamená, aby americký štát alebo Spojené štáty americké si vytvárali svoje vlastné peniaze, ktoré nebudú peniazmi tých... ako to dobre povedať, aby som sa nedostal zase na zameriavače tých našich karabinierov znaka. Zkrátka, aby aby Fed nepatril pod tých ročildovcov.
2: Áno, no v podstate um, on po vymenovaní toho Pawella uh, zvýšil tlak na Fed a opakovaní znižovali úrokové sadzby, ktoré oni tvrdili, že sú vysoké a nedostatočne nízke na to, aby USA mohli konkurovať cudzým národom, najmä Číne. A zároveň sa zásobovali zlatom a striebrom. A v podstate koncom februára 2020 tá Fed znížila úrokovú sadzbu tak, takmer na nulu a koncom marca Trump znárodnil e, túto inštitúciu. Čiže teraz je Trump de facto prezidentom Fedu a je to on, teraz je to Trump, ale je to v podstate americký prezident, áno, okay. ktorýkoľvek. Je to v podstate on, kto rozhodne o dodávke peňazí do ekonomiky a použije ten de facto tlačiarenský stroj FED na poskytnutie peňazí do štátnej pokladnice a na oživenie ekonomiky za nulovú úrokovú sádzvu. Čo vlastne znamená to, na čo si zapýtal, že Federálny rezervný systém už nie je zahraničným subjektom alebo spoločnosťou agentúrou súkromným. Vlastne teraz, je, teraz už má FED štatút skutočnej americkej rezervnej banky, ktorá je zlučená s ministerstvom financií. Už to nie je agentúra nezávislá od procesu tvorby politiky v Bielom dome. Čiže podliehajú priamo bielemu domu. Už nemôže slobodne nastaviť množstvo peňažnej zásoby, ktorá sa dá uvoľniť do ekonomiky a potom si za to účtovať úroky, z, vlastne, za úroky do štátnej pokladnice za, za tlač peňazí z čistého vzduchu, o čom sme už dneska hovorili. Čiže štát si oteraz razí peniaze sám. A takisto štát rozhodne, na čo tieto peniaze použije. Čiže na zriadenie, ja neviem, infraštruktúry, ciest, mostov, priehrad, poskytovanie úverov podnikateľom za nízku, um, za nízku um, nevýznamnú nejakú sumu. Um, Trump plánuje... Um, úroky od 0,5% do 1%. Čiže tie úroky na pôžičky budú skutočne len na zaplatenie nákladov. Momentálne, respektíve pred pár mesiacmi už začal s balíkom stimulov a začal na začiatok 2 e, miliardami dolárov. A to boli, až si pamätáte, určite v médiách to aj zaznelo, to bol stimulačný balík e, pracovníkom a, a rodinám, ktorí boli blokovaní a uväznení doma z dôvodu, e, z dôvodu tej koronovej krízy. Čo súvisí priamo vlastne s národnením Fedu, je to, že Trump pozastavil prostrednícom Fedu daň z miest, čiže to, o čom som už veľakrát hovorila.
0: O, čiže zdanenie ty... práce.
2: Áno, že je to v podstate chápané ako nelegálne. Ano. Takisto pozastavil splátky hypotéky bankám, Najmenej na 9 mesiacov, čiže to znamená, že sa to bude prelínať do druhého obdobia, ak bude zvolený. A takisto zastavenie, uh, zastavenie a zrušenie všetkých študentských požičiek. Tam je už doslova napísané aj zrušenie.
0: Mhm. Um, položím ti jednu uh, ťažkú alebo komplikovanú otázku. Možno, že pre našich poslucháčov pre teba pravdepodobne nie. Um, keď som spomenul tých spoluvlastníkov bez ohľadu na rasu, tomu sa snažím vyhnúť, tak tam máme Roščildovcov, Harrisovcov a Morganovcov. A teraz, čo už bolo v médiách odprezentované, tak pokiaľ by Biden vyhral prezidentské voľby, tak on si už za viceprezidentku vybral Kamalu Harris. Áno. Či sa jedná o nejaké prepojenie s touto bankárskou rodinou Harrisovcov, či máš nejaké informácie, či ona tam nebola dosadená z nejakého takéhoto dôvodu, aby ten Fed sa znovu privatizoval.
2: No oni by v podstate, myslím si, že by reverzom zrušili to znárodnenie Fedu, keby sa dostali k moci, takže budeme dúfať, že sa nedostanú, ale vzhľadom na to, čo sa deje a ako je vedená tá kampaň, tak na to nehrozí. Ale v podstate Kamala Harris patrí medzi najradikálnejších demokratov. Medzi úplne to najradikálnejšie krídlo. Čiže,
0: čiže na ú- úrovni Hillary Clintonovej.
2: Hovoria, že je ešte radikálnejšia ako Hillary Clintonová, takže neviem presne, čo si mám pod tým úplne úplne presne predstaviť, tak ale asi, je to ešte horšie.
0: Rozmýšľať nad tým, ako od jastra pomenovať samicu. Keď hľadíme na tých amerických jastrabov z toho Pentagonu a z týchto zbrojárských korporácií, ktoré sa snažia podľa možnosti vyrobiť čo najviac zbraní, lebo v Spojených štátov asi okrem zbraní a potravín sa skoro nič nevyrába, oni väčšinou vyrábajú kdekoľvek vo svete, kde je lacnejšia pracovná sila ako tí Mexičania, čo dokážu a tí Afroameričania poskytnúť. Ale nechcel som o tomto hovoriť. Vráťme sa naspäť k tomu Fedu a k tomu jeho vývoju do budúcnosti. Ak, aké tam vidíš, no samozrejme rozhodujúce voľby budú o dva mesiace v novembri tohoto roku a uvidíme, že ako to dopadne. No, ja som fandil <laughs> tej Z Havaja <laughs> kandidátke, no ale tá nemala ani absolútne žiadnu šancu. Čiže tu si gabardové, aby sme vedeli, že o koho sa jedná. No, ale áno. áno. Samozrejme nejaká intka, tak je menej dôležitá ako. Čo je vlastne uh, tá uh, Kamala Harris, lebo niektorí hovoria, že má korenie z Jamajky, potom, že je to ano, afroameričanka, ona, neviem, 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 lebo neviem ktorý... čo všetko.
2: Nie, 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 ona nie afroameričanka. Uh, neviem, ktorý rodič je ktorý, ale ona je zo zmiešaného manželstva Inda a Jamajčana,
0: takže Aha, neviem, že
2: Áno, uh, takže ona je taká sneda, ale nie je, nie je, eh, eh, afroameričanka.
0: Lebo tu si Gabardová, tak eh, to je čistá indka dokonca aj inda má za manžela.
2: Áno, áno. No čo sa týka, čo sa týka toho Fedu, tak eh, a čo sa týka aj toho menového systému, ono eh, aj tých fiat mien a tak ďalej, tak ono eh, všetko prechádza z toho kybernetického systému eh, na kvantový systém.
1: Na a toto
0: by je... bolo dobre, veľmi podrobne vysvetliť, alebo ja nechcem poceňovať intelektuálnu úroveň našich poslucháčov, ale mám taký dojem alebo pocit, že veľmi veľa informácií o tomto taký bežný poslucháč nebude mať, ktorý sa nejako hlbšie nezaujíma o túto problematiku a hlavne, ktorý neovláda angličtinu aby si to vedel v origináloch naštudovať.
1: Dobre,
2: fajn. V podstate starý systém, to bol ten kybernetický, bol teraz prebratý a je v správe rady. Táto rada sa volá Universal Protection Unit a v podstate všetky záležitosti vo všetkých oblastiach, ktoré tento systém správuje, sú O tejto rade. A by sme si to vedeli predstaviť úplne absolútne polopatisticky, tak ak sa niekde vyskytne nejaký problém, napríklad chudoba, vojny, kdekoľvek bude tento systém zavedený, čo bude na celej planéte, to bude hlásiť, čo znamená, že tá rýchla náprava pre akýkoľvek problém, v ktoromkoľvek sektore, o, bude okamžitá. Dobre, A o... tento, tento Universal Protection Unit, táto ráda, prezala vlastne všetky záležitosti, ktoré sa dejú konkrétne s umelou inteligenciou, áno, ktorá spravuje á, tento kvantový systém. Táto umelá inteligencia, ono hovorí sa, že počítače sú zlé a tak ďalej, ale nie každá umelá inteligencia je zlá. Je, je veľmi záleží na tom, kto má v rukách tú umelú inteligenciu. A myslím, že to sa asi zhodneme so všetkými. Oh. Čo sa týka konkrétne tohto roka, tak sa prepisujú kódy a bude zavedený nový systém, ktorý je navrhnutý tak, aby chránil za každú cenu vlastne všetky živé bytosti na Zemi. Čiže aby chránil od toho námorného práva, o ktorom sme tu už v
1: začiatku hovorili.
0: Belzuelo, zapamätaj si, kde si skončila. O, mne o, písal Jirko, že ešte chcel by sa vyjadriť k tomu znárodneniu Fedu, o, tak o, skôr ako prejdeme na túto druhú tému týkajúcu sa umelej inteligencie, tak o, ešte jemu dám slovo. Takže Jerko, môžeš reagovat. Jo.
3: Ano, díky. Ja som jenom chcel takou kratičkou, púďme, či to tady kolegyňa vysvetlovala, tak samozrejme hmm. to vypadá, že Trump zkoušel to samý co Kennedy a nič sa mu nestalo. Tak ja bych jenom, já jsem k tomu o tom taky niečo četl a tam to bolo vysvetleno, jak je to možný, že to provedl národ Fedu a nic se mu nestalo, poněvadž byl připravený executive order, takže vykonávací příkaz prezidenta, oni, tak když jako prezident něco nařídí, tak je, to překoná vlastně všechny ty zákony a že ta druhá protistrana, která plánovala, že až vyhrajou ty volby, tak použijou tento executive order na znárodnění a tím pádem bude vlastně ve vlastnicí toho jejich nového státu vedení. A on vlastně to využil, že to ani, takže vlastně proto to prošlo takhle bez jakýchkoliv pokusů o a, as, asination, a, a, zavraždění. To jsem jenom chtěl dodat, Zavražděný, že tam jen. je takový ten logický, že využil oproti strany přípravu. Vrátme se ještě
0: k tomu Fedu a dám Kike slovo.
1: A Jirko vzpomínal pokusy, nějaké pokusy, nebudeme jmenovat. Čo sa, de- čo sa dialo, tak uh, podľa mojich informácií tých pokusov bolo doteraz 54. Uh, nie len na Donalda, ale aj na Melániu. Melániu sa snažili odstrániť cez parfém napríklad, takže to len tak zo so zákulisie. Uh,
0: čiže ešte horšia uh, situácia, ako keď uh, sa americkí agenti snažili zavraždiť uh, Fidela Castra. Lebo to bolo za uh, nezdorovnateľne dlhšie obdobie ako v uh, prípade uh, Trumpa a ten Aha. je tam.
1: Tu ich máme z pokusov 54. Uh, sú zaujímavé aj informácie z, od ľudí, ktorí sú vlastne testery. Viem, ako to nazvať, Agenti, ktorí musia všetko ochutnať alebo otestovať pred tým, než to prezidentskár môže použiť alebo zjesť alebo vypiť. Mhm. A Takže... agendita, a skončila na
0: <laughs> No dobre, len teraz z tohoto vyplýva, čo vlastne, že život Donalda Trumpa, jeho rodiny, vrátanie manželky Melany, tak je permanentne ohrozený. Čiže idú mu po krku, ako sa hovorí. Len teraz otázka znie, že čo za daných okolností sa bude dať robiť, ak Trump prehrá voľby. Pretože vtedy tak to vypíšu polovačku, aby sa pomstili mu. Môžem sa myliť, ale môžete sa aj k tomuto vyjadriť.
2: No Trump, aj keby chcel, tak neprehrá. Uh, pretože on už dnes uh, má vyhlásenie niektoré štáty, ktoré otvorene rebelujú proti USA a to sú Kalifornia, Florida uh, a eš- ešte nejaké ďalšie štáty. Uh, a on v podstate tieto štáty, Texas, ešte tam Texas, tieto štáty môže, uh, má právo z ústavy uh, vyhlásiť tieto rebelujúce štáty vlastne za menej cenné v zbore voliteľov a tým pádom im odobrať hlasy, ktoré, na, ktoré vlastne ten zbor voliteľov odozdáva pri voľbe prezidenta. Čiže on, keby prehral, povedzme, hej, tie voľby, tak on si môže uh, týmto článkom ústavným pomôcť. Či to urobi, to je otázne a či prehrá voľby, je otázne, ale má na to legálne právo.
0: No lebo ja si spomínam na to prepočítavanie hlasov na Floride, keď veľmi tesne alebo dokonca možno, že vyhral Al Gore nad Bushom a nakoniec to skončilo tak, že Al Gore potom prepočítaní hlasov prehral a prezidentom sa stal Bush, čiže toto je tiež taká, Ošemetná situácia, veď aj teraz sa hovorilo, že Clintonka mala zhruba o 2 milióny hlasov viacej, ako mal Trump a napriek tomu Trump vyhral.
2: No tam boli, nechcem sa do toho dostávať nejako tak lepšie, ale v podstate tie prístroje, ktoré, ktoré spočítavali hlasy, tak boli nastavené v tých demokratických štátoch tak, že komukoľvek si odozdal svoj hlas, tak bol pre Clintonovu. A tieto um, vlastne vlastníctvo k týmto ale prepoči- že prepočítavci mal hlasovacím Takže ja tomu veľmi neverím, že Clintonová. Možno že ona mala ešte menej hlasov, ako, uh, ako
1: pôvodne mala. A na ten podvod upozornila Stanfordská univerzita. Takže...
2: Áno.
0: Najväčšia demokracia, najväčšie podvody no dobré. <laughs>
2: No, dobre, ja. takže až, až sa môžem vrátiť teda k tomu, o čom som hovorila ano. dobre, ďakujem pekne za slovo. čiže v podstate bola uzavretá globálna dohoda a účelom tejto dohody je všetkých ľudí a všetky systémy vrátanie toho finančného v nasledujúcich dvoch mesiacoch respektíve troch do konca roka bude nasledovať prechod súbežných účtov a bude implementovaný tzv. Protect Clean Up Čiže ochranné veľké upratovanie. Táto technológia nie je nová, je stará, ale v podstate bola, bola vytvorená ľuďmi. Nie je to nejaká mimozemská technológia, ale bola momentálne využívaná len tými, čo na nás ovládajú, ale to už je všetko preč. A v podstate keď si spomeniete len na Teslu a jeho mysľou ovládanú technológiu, čo je skutočnosťou, tak v podstate je to na nejakom takomto princípe. Čo sa týka toho starého systému, tak ten fungoval tak, že obsahoval viacero rôznych frakčných systémov a on mal napriek tomu, že hlavná, hlavná vec boli financie, tak mal aj prienik od roku 1998 do prakticky každej spravodajskej agentúry na planéte Zem. A takisto, ako som už spomínala, prenikol do systému centrálneho bankovníctva, počnúc rokom 1913, kedy bol vytvorený FED. A vlastne žiadne centrálne banke na planéte Zem nebolo možné prideliť registračné číslo centrálnej alebo národnej banky, pokiaľ to nebolo od tzv. master number, čiže hlavného čísla A, táto, to, toto číslo bolo pridelované na úrovni D. Pre takú ilustráciu, že čo je to úroveň D, rodiny ako ročildovci a tak ďalej, tieto finančnícke sú na úrovni 3. stupňa. Úroveň D je 7. stupeň. Čiže ono je to v podstate len ako keby ilúzia, že tieto rodiny ovládajú svetovú ekonomiku. Pretože je to konečné rozhodnutie o tom, či niekto získal akýkoľvek druh centrálnej banky. Padlo až na samovrchole, čiže na tejto štruktúre D. Nový kvantový systém a jeho zdrojová energia je založený na v podstate schopnosti mapovať časom. On dokáže rozoznávať a prečítať mozgové vlny, čiže tam už ideme na jednotlivca, pozná zámery toho jednotlivca a je uzamknutý živou DNA, čiže vlastne sekvenciou toho jednotlivca, ale nie sekvenciou jedného, ale všetkých jednotlivcov. To znamená, že naše bohatstvo, ktoré nám bude pridelené, je kodované k DNA. A v prípade národov, ako sú Česi, Slováci a tak ďalej, je to RNA pôvodného zdroja uvedeného majetku, čiže všetky, všetok ten majetok toho národa z minulosti, ktorý im patrí a ktorým bol ukradnutý. A preto RNA, aby to nemohlo ísť nikam inám, je to v podstate, v podstate pre bezpečnosť toho národa. A v podstate takto elita už nebude môcť ukradnúť majetok inej osoby alebo iného národa. Tento systém je na rozdiel od starého kybernetického, žiadnu, nerozoznáva žiadnu kráľovskú líniu, čo nám v podstate je taká predzvesť zániku monarchii a zo- rozhodáva iba líniu zdroja DNA, ktorá je prítomná v každom z nás. Čiže ja by som videla. Um, ako už aj kolega hneď na začiatku hovoril o týchto vakcináciách, súvislosť medzi tou vakcináciou COVID. Vlastne, ktorých súčasťou tejto, týchto vakcín je enzym ulasa luciferianium a tento enzym vlastne mení to vaše NR, e, RNA. Čiže možno, že aby vás systém nedokázal rozoznávať a ostali ste vlastnicom Evid, alebo ja neviem, tými ľuďmi, čo vlastne tie patenty na vakcíny a tak ďalej. Už sme tu hovorili o Monzatu, takže a, asi, asi tak nejak. E, v podstate e, dokonca aj samotný programátor tohto systému o ktorom som už niečo hovorila v minulej relácii. Ona programovala tak, aby fungoval samostatne, čo znamená, že ani ten programátor by pod nátlakom alebo proti svojej vôli, keby chcel urobiť transakciu, tak systém, systém to odmietne. Tento systém rozovnáva organické, životné formy a obsiahne masívne množstvo dát v zostave materiálu vo veľkosti zrnka piesku. Prístup k tejto technológii nemá ani tajný vesmírny program a v podstate, čo sa, týka, čo sa týka ľudstva a ako my môžeme vidieť, že, že naozaj tento systém nabieha, môžeme to vidieť v skutočnej obchodnej hodnote, ktorá je založená v skutočnej produkcii. Nie to, čo elita nám, nám povie, že, že tak, takýto tovar má takú, takúto hodnotu, ale skutočnú hodnotu, pretože zavedením, alebo vlastne kvantového systému sa odkrýva aj skutočná hodnota. Čiže program bol spustený v piatok po pracovnej dobe 21. júla, ale ešte nie je plne, plne, plne funkčný, ten bude až 21. novembra sa ukončí jeho implementácia. Čo je veľmi zaujímavé, jeho zdroj energie nie je elektrína, čiže nie je závislý na žiadnej, na žiadnej sieti momentálne ale je poháňaný tzv. zdrojom života. A ja si trošku pomôžem vedieť s označením, aby sme tu nevyzerali, že fabulujeme. A vy ho určite poznáte pod názvom. Božia častica, piatý element, alebo Higgs, Higgsou Čiže v podstate táto častica je vo vašom tele malá časť toho veľkého celku a je to ako maličký počítač, ktorý je napolený na sieť a ten ten v podstate prechádza celý tým systémom. Čiže aby aby som to nakoniec nejako zhrnula, tak tento kvantový systém má kapacitu mapovať informačné zdroje naprieč celou zemou, je poháňaný neobmedzeným zdrojom energie a obsahuje dáta, ktoré by ináč boli na serveroch vo veľkosti futbalového ihriska. Tieto dáta sa v podstate... A v podstate dajú skladovať v látke zrnka piesku. A identifikuje jednotlivca cez DNA, žijúcu DNA a pôvod vašich aktív z RNA. A v podstate peniaze sú len z hľub čísel v neustálom bežiacom algoritme a naviazanom na RNA alebo pôvod aktív. Takisto je to naprogramové tak, že nemôže byť nič zastavené ani zmenené, kým nebude úloha splnená. A je to preto, aby FED ktorý bol ovládaný predtým aj kabalom, aj rodinami a tak ďalej, a aby, bol, aby to bolo zabezpečené, aby nemohli registrovať, zdroje alebo financie, napríklad Ameriky, Ruska, Slovenska, povedzme v Šanghaji, pretože RNA tohto národa sa nezhoduje s, s krajinou a vlastne s národom, kde ich chcú registrovať. Jedna z momentálne najdôležitejších úlov systému, tým, že to započalo, je zmapovanie každého a keď bude mať systém vlastne zmapované všetky žijúce organizmy na tejto planete, čiže ľudí, konkrétne mám na mysli, tak začne distribúcia zdrojov celej planéty. V podstate viacej je už nemôžné ukradnúť fonty a aj keby skorumpovaní bankári sa pokúsili ich ukradnúť, ako to v podstate celé roky a storočia robili, teraz už, teraz už nemôžu. Pretože nový systém bude vlastne hľadať tú vašu žijúcu DNA tej konkrétnej osoby a to bude jediný, to bude jediný príkaz na odsúhlasenie transakcie. Mm-hmm. Čiže to, Ko, toľko asi k tomu kvantovému systému neviem, či, či je to na porozumenie
0: no, ja mám, od... mám niekoľko otázok. Prvá, akým spôsobom sa bude, skúsme to takto, aby som sa z tohoto nejako vymotal. Uvažujme úplne fiktívne. Máme, povedzme na Slovensku 5 miliónov slovákov, alebo čo ja viem 4 a pol zahraničí ich uh, žije, čo ja viem, 3 alebo 4 milióny napríklad Spojených štátov alebo v ktorýchkoľvek iných krajinách uh, v Českej republike a tak ďalej. Čiže uh, tento kvantový uh, systém sa uh, viaže na... Uh, RNA, viaže sa povedme. Áno,
2: RNA národa a DNA jednotlivca áno.
0: Áno. Čiže vlád, viaže sa na národ, to znamená na konkrétnu vlast, to znamená nejaké ohraničené územie, ktoré je autochtónnym územím toho, ktorého konkrétneho národa, ak to môžeme takto povedať, to znamená pôvodno vlasťou len v prípade napríklad Slovanov, tak to je kus komplikovaná záležitosť a tisíckrát komplikovanejšie je to v prípade napríklad Američanov, čo je v podstate krajina, v ktorej pôvodné obyvateľstvo bolo vyvraždené, tým myslím tých pôvodných Indianov. a podstate je to krajina nejakých migrantov, ak to môžem tak nazvať, ktorý zo začiatku tam boli vyvážaní z Británii a z iných krajín ako do trestaneckých kolónií, podobne ako aj do Austrálie. Čiže tá moja otázka smeruje k tomu, že ako sa bude nakladať s tými ľuďmi, ktorí majú RNA a DNA, ktoré sa neviaže k tomu, tak DNA sa viaže k tomu konkrétnemu človeku, ale RNA sa viaže k tej konkrétnej krajine k tej jeho domovine alebo vlasti, ak som to pochopil správne. Čo je, čiže otázka sa týka tých konkrétnych migrantov, ktorí A, žijú áno. v iných krajinách, ako v svojej pôvodnej A, vlasti.
2: Áno, takto. V podstate, čo sa týka ohraničenia, to ohraničenie sa, nemôžeme sa vráceť nejako do histórie, to ohraničenie je k... Ko konkrétnemu proste k tomuto roku, hej, k tomuto dňu a tak ďalej. Čiže nebudeme sa vrácať ešte niekde do, do minulosti, ale e, tým, že, tým, že ten systém je, na, je v podstate na, naviazaný na DNA, on si vás nájde kdekoľvek na svete, či ty bývaš no. na Antarktíde, asi Slovák, alebo bývaš, na, bývaš v Austrálii, on si ťa nájde, lebo je dôležité tamto DNA. Ale e, keď si hovoril o tých Indiánoch, tak e, je to v podstate zákulisná informácia, neviem, či vôbec mainstreametá tá informácia bola, ale viem, že z tohto fondu, ktorý má na starosti ten správca kvantového systému, o ktorom som tu už hovorila, také nejaké náznaky, uvolnil Uvolnili sa nejaké miliardy, neviem teraz presne, či to bolo 600 miliard alebo koľko, uh, ako prvá vlna. A údajne Trump uh, s tými peniazmi išiel um, do indianských rezervácií s ospravedlnením a s uvolnením tejto prvej vlny a že vraj sa chystá ešte aj ďalšia vlna. Ale hovorím, nie je to, nie je to zatiaľ ani v mainstreame, ani to nie je nejako dokázateľné, to je len čisto zákulisná informácia.
0: Um. Tých 600 miliard má byť asi podľa toho, čo som pochopila, možno aj naši posluchači, nejaké odškodné za áno. spôsobenie tých.
2: Spôsobenie újmy a traumy hej, o, o, celému národu. Chcel som
0: o, použiť o, termín o, genocídy o, týchto indiánskych kmeňov.
2: Áno. Ono v podstate tie, tie financie sa majú, keďže oni sú zhabané od všetkých, všetkých vlastne týchto, týchto rodín, ktoré tých 13 pokrvných rodín, ktoré celé staročia tisícročia okradali. Ľudí, oni sú teraz momentálne zhrnuté všetky v jednom traste a oni budú uvoľnené, 50% bude uvoľnených pre vlády, aby vedeli operovať a prevá- v podstate akože prevádza tú štátnu službu a 50% má byť uvoľnených pre ľudí konkrétne, pre všetkých ľudí na tejto planete. To súvisí aj vlastne s tým právom. Kesara a Nesara, o kterém jsme hovorili v minulé relaci.
0: Chcete se ještě některý zapojit, Kika alebo Jirko?
3: Já bych, ano, já bych měl zájem se jenom zeptat, jak to bude jak to bude s míšenci.
2: Já to konkrétne, o tomto konkrétne nemám nejaké informácie, ale ja si myslím, že, že aj keď je ten človek miešaný, tak tá DNA nesie, tie, nesie znaky jedného alebo druhého národa, čiže on bude nejakým spôsobom, tak si to predstavujem, ja neviem, či to tak bude, ale uh, minimálne za jeden národ hej, tie financie mu budú pridelené. Ale či to tak bude fungovať, to, to presne neviem, lebo to vie len, to vie len ist, istý okruh ľudí. My až tak ďaleko, bohužiaľ, nie sme zatiaľ, že o tom rozhodujeme.
0: Uh, Dobre. A financie budú v akej mene?
2: Uh, to neviem, ale v podstate počíta sa s tým, že uh, fiat peniaze budú zrušené. A, a aj viem, že v oktobri uh, by mali byť minimálne v USA nahradené uh, fiat bankovky noviny, ktoré už budú kryté zlatom aj striebrom a urobiť nejakú pretlač. Takže ja predpokladám, že budem smela a poviem, že aj Európa dne a vrátime sa naspäť k národným menám. Čiže zrejme v národných menách.
0: To, to by bolo asi najspravodlivejšie, pretože v podstate zo Slovanou tak sme sa do tohoto Euro systému zaplietli len my a slovinci ostatní, lebo ťažko hovoriť o tých pobalských krajinách, že by boli slovanské, lebo oni sú skôr u Áno, to je pravda. Dobre, takže teraz prejdeme k tým teslovým technológiám, lebo už pomaličky čas sa nám kráti. O aké konkrétne technológie sa bude jednať a aký dopad to bude mať na ľudstvo?
1: Ak môžem vstúpiť, na začiatku mája sme na našej facebookovej stránke uviedli informáciu, ktorá pre mňa bola taký game changer. A to bolo to, že Trump uvolnil patent na voľnú energiu. My ten patent sme zdieľali takisto spolu s executive order. A z môjho pohľadu, ľudia, keby okolo toho prešli, keby... Čo viem, nič sa nestalo. Absolutne, ok, no, voľná energia, čo tam momentálne riešime, koľko máme nových prípadov. Veď žiadne z tých médií to neuviedli, to, že sa uvoľnil patent na voľnú energiu, no, ten patent bol zatknutý v trezore. Nie som si teraz istá presne koľko rokov, dajme tomu 138 rokov. Teraz je to dostupné a nikto nič prešli okolo toho, ako okolo upadkového dvaša.
0: Teraz mi napadla jedna veľmi dôležitá vec, ktorá o s týmto súvisí, ale ktorá ma prekvapila. Náš minister hospodárstva Richard Sulik tak mieni investovať miliardy eur do vodikových technológií, neviem, či sa bude jednať o palivové články, ale skrátka do Vodíka ako pohľnej energie, keď máme voľnú energiu, tak prečo by sme mali veľmi náročnú energiu z vodíka? Poviem to príliš komplikovane. Je možné vodíka získať z fosilných súrovín, a je možné vodík získať zo sladkej vody, čiže vaporizáciu, to znamená napríklad elektrolízov alebo elektronickým systémom. Čiže tieto technológie sú zvládnuté. V prípade elektrolízy je to úplne stratová technológia, pretože to vyžaduje také obrovské energetické náklady na vyrobenie toho vodíka z vody, že sa to jednoducho neoplatí v prípade elektronických, tak to je chránené patentmi. A teraz je otázne, že či tie patenty budú uvoľnené. A nakoniec najdôležitejšou životnou súrovinou je voda. Okrem vzduchu. Bez vody, tak v podstate ľudský organizmus, ktorý možno zo 70% tvorí voda, nemôže fungovať. Čiže ak my si začneme páliť sladkú vodu, ktorú pijeme, tak to ľudstvo sa vyhúbi. V podstate tej vody ostane len možno, že ani nie pre miliardu, ale možno, že pre nejakých pár miliónov na tejto zeme guli. Čiže toto je... Úplný... Možno
1: tých 5 miliónov. Mm-hmm. <laughs> Ako je uvedené na, na kameňoch. Ale um, to len taký.
0: Dobre, um, Opäť dám slovo Vezuel naspäť, lebo ja som jej odobral slovo mojim monologom, alebo skôr špekuláciou analogickou s tým, že akým smerom sa vybral Richard Sulík ako minister hospodárstva, do čoho a, mieni a, tresknúť a, tie koľko, 8 miliard alebo 40 podľa Matoviča.
2: Ja ťa opravím trošku, začala Kika hovoriť o týchto veciach, takže nechajme ju pokračovať.
0: Dobre, v pohode, Kika, nech sa Techám. páči.
1: Takže, čo sa týka môjmu komentáru, no, ja, ja neviem, priznám sa, neviem sa k tomu vyjadriť. A teslové väže každopádne stoja, tak zase ich. 25, 35. 35, 35. Takže á, táto technológia už je prevádzke. Videli sme aj videa z Nemecka, kde biznismeni chodili v helmach okolo Teslovej väže. Á, takže k- k- kol, aké investície trebujeme na Teslovú väžu, to, to ja neviem povedať.
0: O akú Teslovú väžu sa jedná, lebo hovoríme o niečom, čo nemusí byť známe našim poslucháčom. Tak nejaký úvod do problé- by to
2: ak sa môžem do toho trošičku vložiť, tak v podstate teslová väža je zariadenie, ktoré viaže energiu zo vzduchu. A je to vlastne ako keby to bola kvázi nejaká obrovská baterka. Čiže vy nepotrebujete, nepotrebujete elektriku v dome, tá teslová väža vám tú elektrínu vyrobí zo vzduchu. A to je asi celý, celý ten princíp, preto sa to volá technológia voľné energie. A má to, má to obrovskú kapacitu. Čiže v podstate nemusíte platiť vôbec za elektrínu. Tým pádom všetky tieto veci budú zadarmo. Ale aby som ešte doplnila Kiku, tak tie, tie slové väže nie len, že sa dajú kúpiť veľké pre štáty v obrovských veľkosti, ale dnes už aj na, aj na Amazone, aj na Ebay, aj na špecializovaných stránkach sa dajú kúpiť aj tie veže pre domácnosť. Čiže nie je to už až také nedostupné. Ceny sa pohybujú v závislosti od veľkosti. Videla som nejaké za 600 dolárov, to sú cca tak asi do pol pása človeku. Neviem, akú to má kapacitu, je to tam presne napísané, ale to sú technické parametre, do ktorých ja sa akože na veľmi nerozumiem. Um, ale asi, asi toľko um, k takým tým základom teslových väží. Uh, táto, uh, táto technológia je založená na také ste technológii, uh, ako fungovali pyramídy uh, v Gize. Aj presne takú istú konštrukciu, uh, dá sa to kľudne dohľadať na, uh, na Google. Um, vlastne obrazok celej tej štruktúry, aj pyramídy, aj teslovej že tam to veľmi dobre porovnávajú na tých technických stránkach. Um, takže nie je to nič nové, je to stará technológia, ktorá bola Teslom znovu objavená v podstate.
0: Dobre, um, Jirko, chce sa niečo spýtať?
3: Uh, ja bych jenom chcel dodať, že ty teslovej vieže neberú energii z vesmíru, uh, ze vzduchu, ale právě berou energii z prostoru z centimetru čtverečí, krychlovýho, protože i ve vákuum krychlový centimetr má tolik energie, který teďka teda vám neřeknu přesně kolik, ale neskutečně velký číslo. Takže ty teslovy věže berou energii z prostoru, z vesmíru, kolem nás.
1: Okrem teslových veží jsem se zpředla těž s teslovými komorami, liečivými komorami. Um, ľudia, alebo teda pár jednotlivcov, si tieto komery už postavilo v svojich domoch. Inak sú veľmi pekné, vizuálne um, také, také futuristické, sklenené, aspoň takto vyzerá na obrázkoch. Tieto teslové komery sa tiež už dajú kúpiť na ich špecializovaných stránkach. Dokonca sú workshopy, ako si tú teslovú komoru viete postaviť doma. A sú tam aj návody, samozrejme, treba to piť.
0: Vezuál, môžeš pokračovať.
1: Takže v podstate um, je to technológia akýchsi
2: ôžok uh, s umelou inteligenciou. A v podstate uh, patrí medzi, medzi tieto teslové komory, uh, sú tam teslové komory a sú tam tzv. med-beds. A to sú kvázi akože medické postele. Uh, existujú tri typy tých posteli. A to sú holografické lôžka, regeneračné lôžka a reatomizačné lôžka. Uh, tie holografické lekárske stanice, uh, oni sa už v podstate dnes nachádzajú, ako aj kika začala, v priestoroch lekárskych laboratórií, uh, buď na vesmírnych staniciach už konkrétne, alebo na základniach. A v podstate môžu byť nainštalované prakticky kdekoľvek, lebo na ich prevádzku nie, nie je potreba a nejako veľa energie. A v podstate tie, tie informácie o tom sú už v dispozícii na, na internete. Čiže sú to atomizované lekárske stanice, kde ten lekár konkrétne vyberie typ lekárskeho zákroku a tento sa vykoná z počítačovej databázy. A pacient v tejto stanici v podstate leží a ten stroj vykonáva lekárskú operáciu. Um, sú vybavené um, počítačmi, robotickými chirurgickými rukami, um, anestetikami v tekutých sprejoch, um, senzormi vitálnych znakov, um, všetko možné. Um, čo sa týka tých regeneračných um, lôžok, tak títo regeneračné rôžka um, regenerujú tkanivo a časti ľudského tela. Oni dispozi- disponujú um, takým biomimetickým gélom, ktorý v podstate syntetizuje zdravé a mladé bunkové tkanivo v tele, aby nahradil bunky, ktoré odumierajú a, a tie bunky, teda, ktoré sa už nemôžu samoregenerovať. Tento biomimetický gel sa momentálne používa a my ho, my ho poznáme na prevenciu popálenia tela pri popaleninách 3. stupňa, aby sa nevytváralo vlastne jazvové tkanivo na pokožke. A potom sú tzv. reatomizačné postele s a tie v podstate regenerujú to tkanivo toho tela údajne 2 až 3 minúty a, a pre oni regenerujú celé ľudské telo, telo od hlavy až k pete. A majú mikrolejzrovú technológiu a v podstate môžu manipulovať s prirodzeným chronometrom a tela a vykonávať proce- procedúry regresie veku. Čiže tu by som len tak upoz- upozornila na to, že hviezdy a politici neestarnú, takže tieto technológie sa už používajú. Samozrejme, že nie uh, pre našu. Uh, verejnosť, ale uh, údajne uh, je to tak pokročila technológia, že pre 80 ročnú ženu to znamená, že by mohla mať za menej ako 3 minúty 30 rokov. Čiže sú tam obnovené uh, reprodukčné procesy, je tam uh, obnovená v podstate tkaniva a tak ďalej. Uh, v, čo sa týka uh, vnútornej operácie, tak uh, oni v nejakom 3D formáte a skenujú všetky vaše orgány a analýzujú aj krv, zobrazujú vlastne akékoľvek poškodenie alebo ochorenie v tele, ktoré nie je normálne. A tento stroj hlasovo komunikuje vždy s pacientom. Čiže ono v podstate tá technológia aj, aj tých teslových komor, aj tých medbets je môžeme povedať, ako väčší prameň mladosti. Pretože tie postele sa pozerajú na telo a napravujú všetky nedostatky. Tie lôžka sú založené na energii tzv. tachionových častíc a plazmatickej energie. Čiže oni v podstate diagnostikujú, ošetrujú, transformujú, regenerujú a tak ďalej. Rekonštrujú DNA, odstráňujú jazvy ja neviem, je tam, je tam milión ďalších uh, procedúr, ktoré dokážu urobiť. V podstate dodnes do to využíval ten Deep State, ale keďže uh, boli uh, zverejnené executive orders na aj na voľnú energiu, aj na uh, tieto liečivé, liečivé technológie, tak uh, tiež ku koncu roka, uh, napríklad mo- mohli ste si všimnúť, že... Trump hovoril o UV-liečení konkrétne a tú technológiu Amerika vyvízla aj do Turecka, kde to ukazovali priamo v správach, že COVID bol vyliečený za menej ako 20 minút. Vlastne tým pichovaním, oni ma vpichli nejakú ihlu a cez, cez tú ihlu išla nejaká uv proste nejaké uvežiarenie a to zničilo celý COVID v pacientovom tele. Takže to je jedna z tých technológií tiež.
0: Dobre, myslím, že čas našej relácie sa naplnil. Tak teraz vám dám asi tak po dve minútky, aby ste urobili nejaké také záverečné zhrnutie. Každý zo svojho uhla pohľadu a rozlúčili sa s poslucháčmi začnem asi kikov.
1: Počujeme sa? Áno. Áno, ok. Takže uh, vážení poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť a uh, berte tieto naše informácie pozitívne. Ja viem, že sme hovorili o korporátoch, o otrokoch, o spreňažovaní podpisov a trasto a ponto, ale uh, Držte si vysoké vibrácie. Šťastné ľudia robia ďalších šťastných ľudí a potrebujeme tie vysoké vibrácie. My ich potrebujeme. A ako povedal môj veľmi obľúbený človek, General Lynn, nebojte sa. Takže ďakujem vám veľmi <laughs> veľkým potešením sa s vami podeliť o naše poznatky.
0: A ďakujem, Maja, k tebe pekne, Kika. A teraz dám slovo Vezuel.
2: A ďakujem pekne za slovo. Tak ja sa len rozlúčim veľmi krátko s tým, že treba zostávať pozitívny, pretože žijeme v úžasných časoch kedy sa všetko zlé mení na všetko dobré a budete to vidieť sami. Ste v podstate tvorcami a tými, čo zažijú jednu úžasnú históriu.
0: Takže ďakujem veľmi pekne, Vesuel a na záver Jirko.
3: No, ja som si pôvodne chcel rozlúčiť dvoma citátama ze Starého sveta, ale když tady kolegyne končí tak pozitívne, tak som si to rozmyslel, ale určite ešte doporučím jeden dokumentárny film, Morská slepota skutočná cena námožnej dopravy. Určite si vyhledejte z roku 2016 ešte trošku napojení na námořní právo a jak to bíži na moři. Inak samozrejme, pokud vás nejen této, této, tyto témata zajímali, môžete naštívit YouTube kanál Studia Klatovy, kde sa bavíme i o slovanství a všem možném, co je spoveno. Takže díky za poslech a snad někdy příště naslyšenou.
0: Ďakujem a veľmi pěkně obidvom, dáma pánovi Jirkovi. Pekný zvyšok dňa vám prajem. Aj tebe, aj tebe, aj vám. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhl moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem